0: Eu sou o Lucas Moradas e você está escutando mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock da página do Instagram Let's Talk About Rock. Me acompanhando nesse podcast, meu brother do coração, corintiano, esquerdista, membro oficial
1: desse humilde podcast, Lucas Casagrande. Fala comigo, Lucão, bom demais? E aí, Lucas, tudo de boa assim, cara? Tudo bom comigo, mano? Sucesso aí, estamos tô, tô, tô feliz de estar aí mais uma vez aí, cara.
0: Demorou, é nóis. Voltando a comentar nossa conversa pela segunda vez e se preparem porque ele vai estar aqui direto agora... Igor da Hardeira Pédia, Faligão. Bom demais.
2: E aí, Luquinhas, beleza, irmão? Como é estar tá as coisas aí?
0: Tranquila, você. Tranquilo, tomando meio de bolsa. Tô bombos. bem. <risos> tomando
2: uma aqui pra, pra gente começar essa resenha pesada aí.
0: Devidamente fardado.
2: Como sempre, sempre, né? Não pode faltar,
0: mas é isso aí. Valeu, Obrigadão por estar aqui mais uma vez. E colocando ordem nessa bagaça, porque quem tem amor à vida sabe que quem manda no mundo são as mulheres. De volta aqui com a gente, Júlia Santos, da Farofa Glam Post. Fala Julinha, tudo bem com você?
3: Hello, tudo bem? E você, como é que tá? Bem, Glória
0: a Deus, muito obrigado por estar aqui novamente.
3: Obrigada pelo convite.
0: Galera, hoje a gente vai trazer mais um episódio da nossa série Rock no Cinema. E o filme escolhido para esse bate-papo foi o filme The Dirt, lançado em 2019 e que é uma biografia em grande parte da história da banda de glam Rock. Heavy metal, hard rock, vamos dizer assim, motley crew, que é, muito aqui a gente, eu gosto muito. Mas tem a Julinha que é muito fã, tem o Igor que é fã também, tem o Lucão que curte mais ou menos igual eu. Mas o filme é maravilhoso, eu gostei pra caramba. E, e que história que os caras têm, né? Pelo amor de Deus, nossa senhora, ver aquele filme me dá, uma, dá um, um saudosismo, dá uma vontade de ter te dar uma banda e, e feito mesmo.
2: Tá naquela Os, época.
0: Eles definem o termo sexto, muitas drogas e rock and roll.
2: E muito rock'n'roll.
0: <risos> Galera, pra quem conhece a gente, curte nosso conteúdo, segue a gente no Instagram, escuta o nosso podcast no Spotify e em todas as plataformas disponíveis. Comentem, deem dicas, sugestões, xinguem a gente, como acharem melhor. Vai lá, dá aquela força pra gente continuar a produzir conteúdo pra vocês. Então bora lá, bora pra mais um. It could have happened a anybody,
1: but it didn't.
4: It happened to us. The new band is gonna be something nobody's ever seen before. Oh my god, those are my pants. But they look so much better on me. We got a runaway. A kid drummer.
0: An old man. Let's just play it.
4: A cover band singer. They say you're gonna be a rock star
0: explicando o tema Rock no Cinema The Dirt Confissões do Motley Pro bom, a, aquele clichê de sempre né? a gente não é crítico de cinema e pronto não vou ficar enrolando aqui não a gente gosta de falar sobre o tema vai falar mesmo <risos> então se é, tiverem algo, alguma coisa a favor ou contra comenta lá no Instagram que a gente conversa sobre isso depois mas eu vou dar a nossa opinião sobre o filme aqui e, e alguns fatores que, que, que fizeram a gente gostar do filme ou não gostar e tudo mais como foram os outros episódios na mesma linha sem delongas e sem freio bem no modo Lick 6 né? não, Julie? linha <risos> adoro <risos> bom galera, The Dirt é um filme biográfico sobre a carreira da banda estadunidense de glam metal Motley Crue, conhecido como uma das bandas ou talvez até a principal banda a desenhar, a, desenhar, né, a configurar o termo glam rock, o Motley Crue ganhou é fama mundial pela atitude, pela música e com certeza também por muita polêmica Nick Six, Tommy Lee, Vince Neil e Mick Mars fizeram tudo de, de, né, é, durante suas vidas como rockstars, foram do, do ostracismo ao estrelato, foram das insanas e na acreditáveis loucuras, aos pesadelos e às derrotas pessoais, que marcaram muito o muito filme também, né? É, do dinheiro incontável, que os caras não sabiam quanto ganhavam, ao que eles conseguiam gastar mais rápido ainda do que eles ganhavam. Tudo aconteceu da forma mais insana possível. E, e eu acho que é exatamente isso do que o filme se trata. O filme não foge do, da responsabilidade de falar que os caras eram loucos mesmo, tipo assim, afinal de contas, é, eu acho que quem não conhece o Motley Crew musicalmente falando, sabe que os caras são malucos. Os, car os caras são, foram doidos a vida inteira. É, então, um filme que não Retratasse, é, pelo menos de uma forma quena ou, ou, ou como retratou The Dirt de uma forma bem ampla. Exatamente isso, essa ideia dos caras tipo assim, de sex, drogas e rock and roll mesmo não, não, não seria um filme incrível sobre o Metal né? Mesmo eu não conhecer a banda a fundo, não ser tão fã do, do, da parte musical da banda, porra, eu já, as, as histórias do Nick do Six do, do Tom Lee são né, seculares, né? Do, do Tom Lee com a Pamela Anderson, então é, só um <risos> virou até filme. Eu conheci o cara o filme dele com a Pamela Anderson antes de ser a banda, mas enfim então, é, eu, eu acho que né, num, já, começando <risos> começando pela <risos> ideia que a gente colocou na pauta aqui, eu acho que a ideia do filme foi bem foi, foi alcançada, eles queriam queriam fazer um filme, quiser, quiseram fazer um filme para contar como é, é, a banda era assim, muito boa, no palco e como eles realmente se comportaram na vida. Então, pra começar, eu queria puxar a sua opinião, Igão, sobre a ideia geral do filme. Você acha que o filme conseguiu, tipo assim, dizer o que ele queria, conseguiu traduzir pra você o que era o Maltry Crew, já que é um filme biográfico mesmo? Conta pra gente aí. Primeira vez que eu assisti
2: aquele filme, quando eu acabei, eu falei assim, cara, que porra que é essa, velho? <risos> que que é isso, mano? Que, que, que... Cara, eles conseguiram assim, claro, né, mapearam bastante coisa deles, né, sobre a carreira e a história deles, esconderam muita coisa, porque eles não, né, tipo filme é, tre... é ia ser, uma mini, ia ser uma série, uhum. e Eu acho que seria muito mais foda se fosse uma série, mas ele, eles os pontos que eles colocaram ali foi perfeito. Cara. Perfeito. O, o, o dia do, da banda da maior banda da época, porque eles eram a maior banda da época. Tudo que eles faziam, assim, tipo de, de palco, de, de vida, de, de droga, da porra toda eles, mano, colocaram assim. Eu só achei o um ponto fraco, assim, com as atuações assim, dos atores. é que você mais foi do, do... menino que fez o vice-negro. Eu acho que ele incorporou bastante, assim, agora o resto... Ah, e o Tommy Lee, né, cara? O Machine Gankelli, ele deu uma presença pesada. Ó,
0: oh, cara, eu até, eu até discordo, assim, um pouco em relação à atuação. A gente vai falar sobre isso no, mais, é, mais pra frente, porque eu achei que a atuação foi até bem, tipo assim, sei lá, plausível com, com, com a ideia que eu proponho. Ah, sim. Não, não foi nenhum grande destaque, realmente. Apesar de ter alguns atores já consagrados, por exemplo, o cara que interpretou o Mickey Massa, ele fez Game of Thrones, né? É, então Eu já era um ator com... É, já, era, já, já era um ator com certa... Com, já são atores com certa bagagem. Eu achei a atuação até que, até que bem... A gente vai falar disso mais pra frente, Sim. mas achei a atuação até que bem, 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 bem digna. Mas enfim, é. É, são pontos pra gente... <risos> fala, comigo, é. fala comigo, Lucão, é, ideia geral do filme. Você acha que o filme conseguiu
1: passar a ideia que você esperava da banda? Ah, cara, pra mim... É... É, tem um, um dos pontos mais altos do filme é justamente isso daí, cara. Ele realmente passou a ideia do que ou algo bem parecido que foi a vida do McRae Crew, né? Da, da, da banda, dos integrantes, assim, cara. E, eu, particularmente, eu, eu não, não, não sou um fã da banda. Eu gosto de algumas músicas deles, mas é, então eu nunca fui muito a fundo pra saber o background, os bastidores da banda, assim, as histórias, assim, embora obviamente sempre escutei falar sobre ele, né? Só, sempre sei que sempre sobre o que era o Nick Six, o Mickey Mouse, o Tommy Lee, né? Do, do, todo mundo da banda lá, tá ligado? O Vicinil. e especialmente o Tomiri, talvez foi o primeiro que eu ouvi falar, meio que tinha uma experiência parecida aí com a sua, eu antes, antes do vídeo dele com a Pamela Anderson, que por causa da época, anos 90, a SOS Malibu, ela era, até então, pra mim, era mais famosa ainda, só depois, quando fui gostar de rock, sabia, ah, esse é aquele cara lá da pô, tem uma, tem uma banda, baterista, beleza, que fui, fui conhecer mesmo, né? Então, eu, eu, eu fui assistir o filme com a, a podia dizer, com a experiência aplicativa de, ah, eu, eu gosto de rock, de metal, de punk, de um monte de coisa aí, o hard rock não é um estilo que eu consumo muito, que eu escuto muito, você sabe disso, né, eu tô sempre falando isso, e, embora tenha bandas como por exemplo, Guns N' Roses, é uma das bandas que eu mais gosto, mas é no geral o hard rock não é muito a minha, mas foi pra ver, vou para conhecer a banda, né, eu sei que filmes costumam mudar bastante coisa, né, adaptar, aumenta aqui, corta lá, né, mas é, dá, pra, dá, dá pra ter uma ideia geral do que, do que aconteceu, assim, e a sensação do... lance de ser um rockstar, de viver a vida do rock, né? A mil, a intensidade né, dos shows, a tipo, mulheres, drogas, que, que é uma coisa que o Motley Crue sempre quis passar, porque eles são isso mesmo, né? Tipo, toda, toda, toda aquela coisa, isso aí passou... Perfeitamente bem, cara. Eu gostei pra caramba assim, de, de, de assistir o filme, cara. Achei a história deles bem louca, né? Tem a, a uns bons momentos, assim, mostram um, um, os dramas deles, assim. Embora foque mais, né, no, na diversão, na, na, na carreira como um todo, assim. É legal ver as participações, assim, tentar pegar os outros roqueiros que aparecem do, 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 durante o filme, né? Então, acho que nessa parte aí o filme mandou bem, assim, cara. Não, não, não é um filme perfeito, né? Não seria, talvez, nossa, se alguém me perguntar tá ah, é essa sinbiografia ideal pra ver, falei que tem outras que talvez sejam melhores, mas eu, com certeza é um filme que eu indicaria, cara. Eu tô um monte de gente, cara. Principalmente pra quem curte rock and roll, mesmo que não goste de Motley Crue. Obviamente que o, o fã do Motley Crue não precisa nem desse, desse conselho, já. ele já foi assistir direto, mas pra quem não conhece a banda, eu acho que vale a pena, mano. Eu, eu recomendo bastante, cara. Eu gostei bastante do filme, mano.
0: Falando em fã de Motley Crue, vai lá, Julinha. <risos> Ideia geral do filme, sei que é a nossa... Nossa, suspeita de hoje, digamos assim, né? <risos> o que você achou da ideia geral? Passou pra você o que você esperava ver da banda? Você que é uma fã que conhecia bem mais a fundo a história da banda do que eu, por exemplo?
3: Suspeitíssima falar, né? Sem comentários.
0: <risos>
3: Ai, eu gostei muito do filme, acho que vocês escreveram bem tudo que vocês falaram aí. Eu acho que é o que todo mundo que assistiu sentiu, independente se conhecia a banda ou não, se tava vendo o filme pela primeira vez, nunca nem tinha ouvido falar em Mocnicu. Eu acho que, tipo, o filme conseguiu passar um feeling muito massa. Só que. Que, na minha opinião, faltou muita coisa eles precisavam ter investido numa série não num filme, porque tem muita, 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 muita muita coisa que eles deixaram pra trás e que em filme nenhum eles iam conseguir passar tudo, nem se o filme tivesse cinco horas.
0: É, até porque eles também é, eu, eu repetindo, eu não conheço a fundo da carreira da banda, mas eles limitaram ali até um certo, um certo álbum só uma certa fase, né? Não, na até... verdade eles
3: falaram de todos, eles falaram do, de todos os álbuns desde o começo ali, do primeiro show deles, que foi quando eles tinham um álbum deles. Que eles lançaram com o selo deles Porque eles não conseguiram gravadora o primeiro álbum Depois que eles conseguiram um gravadora, eles lançaram Esse álbum, tipo, isso já tinha Rolado muita coisa, muito tempo e tal Eles passaram, sim por todos os álbuns Ali, pelos principais, pelo menos Enquanto a banda depois separou, derrotou E tudo mais, eles não entraram muito Mas eles conseguiram, sim, passar por todos os álbuns Por todas as fases dele ali por mais que seja De uma forma resumida, mas ainda assim Vai além de, de falar só sobre os álbuns Vai, tipo, de falar sobre o Ser mais fiel ao livro mesmo eu sei que quando a gente fala de cinegrafia Normalmente não, não é tão fiel Realmente, só que de longe Esse foi um dos filmes que foram menos fiéis do, Que eu acompanho assim de filmes e livros, não só de banda, mas em geral, esse foi um dos menos fiéis que eu já assisti, que eu já acompanhei ali.
0: Ô, Julinha, eu vou te fazer uma pergunta de curiosidade aqui agora, é, que, eu nem, que eu nem tinha pensado nisso. Mas é, o, o, o livro, ele é muito mais completo que o filme? Tipo assim, ele, ele é mais, bem possivelmente, muito mais completo, imagino. Mas além de ser mais completo, é, ele, ele, ele adentra mais a questão de, da parte de pessoal, do, do, de, de, de casa integrante, alguma coisa assim.
3: Sim, sim, ele, ele vai bem a fundo, ele fala sobre todos, igualmente, o filme eu senti que ele fala muito sobre o Six. Parece uhum. que é mais o Diário de Heroína do que realmente o The Dirt Então pra quem não sabe O Diário de Heroína é um livro que o Six lançou Sobre os diários que ele fazia em 1987 Na época que ele era super viciado E morreu, né? Que ele morreu em é. dezembro de 1987 <risos> e, e reviveu, né?
0: É Olha isso, velho é, eu... <risos> <risos> Quando eu vi isso no filme Eu sabia dessa história mas eu nunca tinha, tipo assim, nunca tinha procurado saber dessa história a fundo. Quando eu vi isso no filme, eu falei, cara, o cara morreu. Porque, tipo assim, o cara foi dado como morto. <risos> o cara e sabe o que, que é mais
3: engraçado? Ele tá, eles estavam numa tour no Japão, uma semana antes, mais ou menos. E ele foi conversar <risos> com uma, tipo, uma vidente que tinha lá. E daí, porque ele tava doidão, né? Como sempre. Ele foi lá conversar com essa vidente e a vidente falou pra ele que ele ia morrer em menos de uma semana se ele não parasse com aquilo. E daí ele falou que ela era charlatona, que, tipo, ela tava passando migué nele, que ele não ia morrer coisa nenhuma, que ela só tava tentando tomar o dinheiro dele, não sei o que não deu uma semana e aconteceu aí
0: morreu mesmo, aí só que é. voltou <risos> o cara, ele, literalmente ele uma segunda chance né? recebeu <risos> é, isso, isso é que...
3: é mesmo, hein? então, você se é perguntado sobre o livro é, ele não é só mais completo como ele também é extremamente divertido eu achei ele muito mais divertido por mais que tenha as partes tristes, assim, tem momentos muito complicados ali, não só a parte do Razor, como da Skylar, como tem outras coisas que vocês não sabem, que eu vou contar depois depois. Eles têm as partes tristes, mas é um livro extremamente divertido. Eu li ele em dois dias, e ele tem mais de 500 páginas, porque ele é tão gostoso no... de ler que você, tipo, se encolga ali, vai indo e é o tempo todo tá ali, tentando entender o que tá acontecendo, tentando saber mais, entender mais, e parece que você tá vivendo ali no meio. É muito bom, muito legal mesmo.
0: Olha, depois eu vou ler, ué. Eu não comprei esse, não, mas é um que eu vou que eu tô pensando em comprar. Eu tô, eu tô comprando só biografia agora, eu tô terminando de ler a do André Matos. Eu já, já li a do Luiz Mariúcio, terminando de ler a do, do André Matos. Eu aconselho também para quem estiver ouvindo aí, para Procura saber, as biografias caras são bacanas também. Eu comprei ano é, um passado.
3: Né? é, eu comprei ano passado, na verdade, bem longo nessa época, mais ou menos do, do dia do rock. É, falando nisso, eu do dia do rock todos.
0: É, dia é do rock, galera.
3: É, eu comprei porque tinha o combo e tal, e eles estavam com promoção frete grátis e tal, e daí eu comprei os dois, né? Comprei o Diário de Heroína e o The Dirt. Daí li primeiro o, o Diário de Heroína, porque eu queria muito, eu sou muito muito, muito fã do Nick. Eu queria saber da história dele primeiro, pra depois me, me enterrar no The Dirt, né? Mas eu achei o The Dirt muito bom, gente, muito bom mesmo. Eu, eu não esperava tudo isso. Foi muito legal mesmo. É uma leitura que eu recomendo demais.
0: Aí, galera, tá? dica aí pra quem viu o filme e quer saber um, um, um tanto quanto mais sobre o Maltley Crue, leia o, o livro que vai ser, que vai abrancar mais detalhes aí a, a história da banda Que é maluca Nossa senhora a gente, eu, eu já comecei a falar disso aqui Então eu misturei um tema com o outro é, A gente é, o, o filme propõe o tema De, de falar da história da banda é, Eu já por tempo cheio Julinho pra esse papo eu, O filme conta daquela formação né Da formação principal da banda Conta a maior parte A parte toda Ou, ou como o Julinho falou A maior parte dela é, é, E eu acho que, que, o, que O filme acerta Onde o, o Por exemplo O Bohemian Raptor errou Que a gente já falou que, Quando a gente gravou O podcast sobre o, o Rocketman Do Tom John Que que, que onde o poema da errou, que aliviou não, um tanto. Eu não Pode digo que
3: errou, eu não digo que o filme do Queen errou, eu digo que são bandas extremamente diferentes, por mais que sejam do mesmo estilo, da, mais ou menos da mesma época, porque passaram pelos anos 80 ali também, né? Não, São, são é, pontos diferentes desse SBB, digamos assim. É, ele não, não considera um erro é algumas coisas assim, porque é, não tem como comparar, realmente não tem como a gente fazer uma comparação. E o Boêmia é um filme muito bom também, eu assisti também, eu gosto muito desses filmes de banda assim. As assistir também. Só esse do, do Elton John que eu ainda não tive a oportunidade de assistir. Mas o do Queen, gente, até minha mãe parou pra assistir comigo porque... E olha que ela nem gosta de rock. <risos> ela parou pra assistir comigo porque é um filme bom. É um filme que te envolve ali também. Mas o The Dart, tipo, gente, é uma coisa totalmente oposta, totalmente diferente, totalmente vida louca. Não tem nem como comparar. Por mais que o Fred o Mercury tenha sido vida louca, a gente não por cento do que o Marvel <risos>
0: <risos> Sim É tipo assim não, não discordo de você Em momento algum Mas o que eu queria Colocar aqui É porque A, a gente fez uma crítica Ao, ao Boema ao Repsolid Exatamente por ele ter Escondido isso De alguma forma Essa parte do, do Fred Merkel, De alguma forma mas talvez a ideia do filme era exatamente essa Era falar da uma parte é, que a galera Se interessaria mais, no caso que era o Tanto que o cara era bom e tudo mais Tanto que o cara era, era o fenômeno que ele foi Mas é, eu acho, que, por exemplo, que o The Dust Nesse ponto acerta mais Não que o outro seja um erro, pegando um pouco do que você falou Mas eu acho que no, nesse caso o The Dust acerta mais Talvez por falar sobre isso mesmo, afinal de contas É a banda, a banda que ficou famosa Muito por isso também era, era muito rock and roll, mas era muita putaria ele... Era muita loucura É,
3: é Igual você falou, ali, ah ele acertou, mas ele acertou acertou mais, mas ele falou muito mais do Nick Six, o filme é muito focado no Nick Six, então digamos assim, o que vocês esperavam que tivesse no filme do Queen que era focar no Fred Mercury, teve no, no filme do Motley, que é focar no Nick Six mas uhum. ele sim, é o principal compositor da banda ele é o principal membro da banda, ele foi quem formou a banda e tudo mais, mas focou demais nele, não teve tanto espaço para os outros não teve tanto, e todo mundo tinha que ter um espaço ali, porque todos eles tiveram até o Mickey gente, o Mickey tem coisas assim super relevantes que eles podiam ter citado porque ele tem opiniões fortes opiniões muito, muito relevantes mesmo e não, não fizeram.
0: É, eu acho que do, a parte do Mickey Mars ficou muito por conta daquele drama dele, por causa do, daquela doença que ele tinha na coluna, né, aquela, que ele teve alguma coisa não sei exatamente o que foi, não lembro. Acho que a parte dramática dele focou nesse de, ponto, né.
3: Degenerativa. É uma doença que causa meio que atraviamento dos ossos e tudo mais. Ele quase parou de, de tocar guitarra por causa disso.
0: É, tanto que quando ele entra na banda, ele já fala que, tipo assim, né, que ele só tinha aquela chance, né, que tinha que... ou, ou, ou eles estouravam ou eles... Ou ele pia pro
4: saco. É bem hum. isso mesmo. I'm just not
0: feeling it, man. I I
4: well, can't put He's a rhythm guy, man. Will sound better when we find a lead. Holy shit. Check this dude
0: out. Whoa, dude. Got it. Here for the audition? Yep. O rock no filme. Sexo, drogas, shows, música. Vamos lá. Galera, eu queria que a gente falasse sobre como o rock em é retratado no filme. Eu acho que é um dos pontos altos da ideia proposta, porque eles retratam exatamente a galera compondo, a galera... Fazendo show, a galera excursionando e a galera aproveitando aquela, aquela fama que o, que o rock and Roll traz para as bandas que fazem esse, esse sucesso. Então, isso eu acho que é um ponto, um ponto mais alto do filme. Foi é, explorado com maestria e foge um pouco da questão que a Júlia criticou. Que, eu, que eu, 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 não sendo um fã do Motley não não percebi, mas pensando agora já dá para perceber mesmo que o filme foca muito no, no Nick Six. Mas que eu acho que essa parte foge um pouco porque mostra a banda é, excursionando, mostra os shows, mostra a fase que eles tentaram ficar sóbrio, é, que ficaram um tempo sóbrio mesmo e tudo mais. Então, mostra. Tu, eles passam essa mensagem muito bem, tipo assim, de, de, do rock no filme, de como é que eles co estavam compondo as músicas, tanto pro é, Doctor Feelgood como Lembra de Cabeça, que tipo, é Teatre of Fate, que é o álbum que o Nick Six mudou o nome de última hora? Isso. É Teatro of Fate, isso, né? Então eu não acho é que as É, é Pain. É é é, é é, é é, é é, isso, Teatre of Pain, desculpa. Eu acho que ficou que isso é ele, o filme retrata bem até até essa mudança de álbum é, mudança do, do álbum da última hora com os, com os cartazes do álbum pronto que não sei o que eu ri demais dessa hora porque a cara aquele ator que faz o produtor deles ou o não sei se é produtor, aquele carinha que ficava atrás dele o tempo todo, é muito engraçado aquele cara, velho ele parece ser muito bobo, muito assim. ele faz o um personagem que parece ser muito bobo, ele é muito engraçado esse mas
3: vamos é, lá. É, Essa também é outra questão que no livro, o cara é um hum. filho da puta, tipo, no começo ele ajuda mas ele é um empresário, ele foi empresário do Kiss do Kidroll, de outras várias bandas do Van Halen, se eu não me engano só que ele é um filho da puta, tipo, no começo ele tava realmente com a banda, só que eu não sei se ele se saturou de ficar aguentando as meres que eles faziam ou se ele realmente era um filho da puta mas ele ferrou <risos> com a banda, tipo antes dele ser demitido, assim, quando eles fizeram um, um... participaram de um festival em Moscou. Teve lá, ele tinha, Ele passou por uns problemas da empresa, tinha que pagar com um serviço comunitário. Daí ele fez o show lá pra arrecadar fundos pra ajudar a caridade, né? Tipo, ajudar essas ondas, essas paradas assim. Uhum. E daí, ele pegou essas bandas que ele era empresário e prometeu que eles iam fazer Iam se apresentar nesse festival em Moscou. Que cada banda teria tempo igual, não teria, tipo, nada muito extravagante, todo mundo ia tocar igual e tal, porque o que importa era ser caridoso, né? E daí chegou na hora, o Motley Crew fez o show deles de uma hora e meia, beleza e tal. Quando entrou o Bon Jovi, que também era uma, uma banda que ele empresariava ali, né? Cara, tinha fogo de artifício, os caras tinham um telão, as paradas, tudo que, tipo, foi negado pra todas as outras bandas, entendeu? Os caras do Motley ficaram <risos> muito putos, muito putos mesmo. Então, tipo, eles pegaram e chutaram o cara, só some daqui, mano. Porque ele se aproveitou, o, o Motley tava no auge, entendeu? Eles sabiam que o, o ia dar mais público por causa do Motley. E ele simplesmente fez isso.
0: Usou os caras, Nossa,
3: né? <risos> Coisas que vocês não sabiam porque não apareceu no filme, tá vendo?
0: É, não dá tempo também de colocar tudo isso. melhor igual de falar se fosse uma série dá pra retratar melhor. É,
3: mas é, é igual ali, eles retrataram, é, o, o Doc foi demitido quando ele trouxe a mãe do, do Nick, mas não, foi bem depois disso, foi bem depois. Foi nessa situação aí, acho que já era nos 90, se eu não me engano. Eu não me lembro bem ao certas datas, porque igual eu falei, foi ano passado que eu li. Tem coisas que eu lembro muito bem porque são muito <risos> muito tipo, fixo ali, né? Mas essa questão em si, se eu não me engano, era dos anos 90 já. E foi bem depois dessa situação, desse rolê aí do, da mãe do Nick. Não foi por causa dela que ele foi demitido, foi por causa desse show aí, desse de usar eles ali, né?
0: É, foda, né? Palhaçada do cara pra caramba. Vamos lá, egão, o rock no filme, como é que você acha que, que, que transmitiu pra você a ideia da música mesmo, do rock and roll da banda?
2: Pá, mano, eu, eu achei perfeito, velho. Né? Eu não, não tira nenhum ponto, nenhuma vírgula do que passou ali, né? O cara retratou certinho tudo da época, o que que acontecia, o tipo de sonoridade, a, a ideia que eles tinham de, de plano de música, né? O, o, do foco dos caras, assim, eu achei do caralho, achei do caralho, e até falando do, o, as apresentações do, do filme foi muito foda, o, o jeito que, que eles mostraram como é que era o dia a dia pessoal, a parte musical deles assim, depois, eles do estúdio, tipo, comporam uma felizão, depois já na, na, no outro corte já tinha já eles quebrando o pau, e falou que vai embora, que vai acabar com a porra, mano. meu, parte musical assim, achei super foda, assim, de verdade, assim, 10, 10, 10, 10, do começo ao fim.
0: Eu, eu o que eu mais gosto em filme é que faz, retrata, retrata essa parada de, de, de rock and roll, no geral, é só uma parte que, que vai pros shows, tipo assim, são as partes das músicas Sim. nos shows, que, que é uma parte que eu achei o ponto alto do filme, porque tipo assim, é, é bem bacana a demonstração dos caras, sabe, até, até fizeram uma comparação com, eu, eu tava lendo uma reportagem na época do filme, fizeram uma comparação de, de, a, dos trajes que, que eles estavam usando nos shows no filme e, e na realidade, na época, sabe é, tipo assim, eles fizeram pelo menos, bem, bem, fizeram, fazer bem parecido mesmo, assim, sabe? O, detalhar, o, as vestimentas dos caras, não sei o quê. O, o, o Tom Lee girando na bateria, que eu achei fenomenal a parte do filme, quando ele conta, quando ele tá contando a rotina dele. Nossa, começa mais ou menos mal. assim, começa mais ou menos assim. Aí ele vai, ele acorda a hora, que não sei o quê, mostra ele girando na bateria, passando mal. É, é, eu, acho, assim, eu achei que essa parte foi muito linda, porque demonstrou realmente, assim, o que eu queria ver na, na parte musical do, da banda, sabe? É, e a galera o
2: ápice tá loucando ali. parte, aí. Essa parte é, foi, foi bacana, eu também
0: acho que foi, foi bacana pra foda. caralho. Hein? Foi muito foda. O ápice
2: do filme, assim, ó.
1: Vai lá, Lucão. O rock no filme. Ah, caramba. O... foi bem rock mesmo, né,
2: <risos>
1: eu acho que, cara, vai ser, o que eu vou falar é muito diferente do que eu falei antes sobre o filme inteiro, cara, foi, foi bem mostrou mesmo o rock, como que era o cenário, né, no, no, nos anos 80, assim, em, é, independente de que muita coisa que mostrou não aconteceu ou deixaram de mostrar muita coisa, deu dá, dá uma passada bem boa, por, por cima da época, assim, né, cara, até, até, tipo assim você já, todo mundo aqui já, já leu muita coisa sobre, não só sobre o Atlético, mas sobre outras bandas, sobre o como que era, na época, a situação, né? Toda a história, tá ligado? Então isso daí me mostra, e a história mostrada no, no, no filme é bem típica, né? Já começa na. na naquela festa, já mostra o que era o espírito dos caras, aí depois volta pra mostrar como que foi, a como que eles foram convidar o, o, o Vinci Neil, né a, mostra a gravação da primeira música, inclusive essa parte, depois eu li depois, parece que foi meio trocada, né não foi Live Wire a primeira música que eles cantaram, foi outra, mas enfim, inclusive essa música é, é uma das que eu, que, eu, que eu gosto deles, tá ligado, então, cara, mostra bem a energia do rock, né, cara, tem aquela cena bizarra lá com Ozzy lá vai saber se é verdade ou não, aquilo lá não. Mas, enfim, tem que, né? lá, toda é, da cena da, da morte dele, depois dele de, de conseguir voltar à vida lá, também tá é tudo bem, bem, bem icônica, né? Antes, ele mostrando as viagens dele lá no, no clubinho lá que ele vai lá pra tomar heroína, tá ligado? Aí mostra sei lá, acho que na mesma festa o David Roth, o Axel, não, o Slash. Enfim, tem, tem, tem uma galera aí, cara. É. É da hora o filme, cara. Mostra bastante um, um cenário bem, bem interessante, assim, importante também para a história do rock, né, na época. Então, nesse sentido, assim, ele é bem, bem rock também. E, e acerta, pelo menos na minha opinião, no, 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 no visual. Eu achei o visual do filme bem louco, assim, sabe? A, tipo esse lance assim, do, do, do figurino, assim, maquiagem. Eu achei que ficou bem, bem retratado, assim, sabe? A roupa, fazer os cenários do show, tá ligado? Eles mostrando os videoclipes lá, né? A gente até citou esse clipe aí no, no nosso podcast aí do fluência do rock e da cultura geek, né? Porque aquilo era é bem. Lembra bem, bem Mad Max aquilo, né? Uhum. Uma, uma coisa assim, tá Cara, e que, que é bem a cara, do, foi bem o um retrato dos anos 80, assim, cara. Então eu acho que o filme ele retrata o rock muito bem, assim, cara. Foi o pelo menos o, aquela parte do hard rock, especialmente o americano, né? Ele retrata muito bem como foi, cara.
0: Eu, eu achei bacana é, é, a parte que você falou do Rodas do Bonnie, porque eu não, Eu vou até perguntar pra Júlia, porque ela deve saber me responder isso. Mas aquela parte, tipo assim, o as Borges já deu uma entrevista falando que dos caras mais loucos que ele conheceu na vida, com certeza os caras da Motolecu estão no meio. Ele já falou isso com é os caras mais malucos que ele já conheceu, os caras do Motorecu tão, tão, tão dentro. Então a gente. Eu não duvido o Rodas Borges é um dos caras mais loucos que o mundo já conheceu, então eu não duvido que aquela cena é real. Mas não sei, sei lá, na hora eu falei assim, nossa, você não fez isso não. Será? Aí eu procurei, li na internet, já falei Já vi que é verdade, já vi que é mentira, então eu não sei dizer Vamos lá, Julinha, é, eu queria que você me Respondesse essa pergunta, se você sabe Se essa cena é real, se foi bem assim ou não E que você contemporizasse pra gente pra, é, Também, você que é mais da banda que a gente Como é que, como é que você viu a questão da, da Musicalidade da banda no filme?
3: Essa daí eu vou ficar porque de... que eu não tava lá, né? Não sei se é real <risos> <que> é uma... <risos> Deus, Pelo amor de Deus, no nível conta, mas é aquela coisa um bando de noia, né, a gente não vai levar como verdade absoluta se realmente aconteceu se foi uma alucinação causada por droga, que é muito provável, né vindo do Oz e do Mothly não me surpreenderia se fosse uma alucinação mas eu acho que foi muito bem representado sim ali a questão da banda o que eu senti um pouco assim de, de falta assim, foi a organização da passagem de álbuns. Dá a entender que tem músicas que são de um álbum que, na verdade, não é. E, tipo, passa tudo muito rápido. Não dá pra entender muito bem qual álbum tá acontecendo, o que, que tá vendo ali. é de repente, o Dr. Fugud, Fugud já tá lá em primeiro. desse repente, como assim? Já tá em primeiro? Tipo, parece que é o terceiro álbum da banda, mas não é. E daí fica uma coisa meio, meio aleatória ali. Eu senti falta disso. Eles podiam ter se organizado melhor pra explicar melhor ali como é que funcionou essa, essas questões. Gosto muito das partes que mostram o Nick se compondo, porque ele... ele Cara, era muito incrível a maneira como, como eles descreviam o Nick compondo no, no livro. Ele sempre falava que, tipo, qualquer situação, assim, anormal ou não, o Nick tava compondo. Teve aquela dancing on glass, se não me engano. É do Girls, Girls, Girls. Ele compôs aquela música, tipo, ah, dançando no vidro. Por quê? Porque ele teve um overdose e jogaram ele no lixo. O cara que, que vendeu droga pra ele jogou ele no lixo porque achou que ele tava morto. Aí os caras da banda tiveram que ir atrás dele pra recolher ele. Daí ele fez essa música, ele compôs essa música, né? Teve uma outra também que é a Nothing Dead Kid, que eles fizeram é, sobre um, uma briga que ele teve lá que, com os policiais também, acho que envolvia a Lita Ford, é um rolê bem louco, então eu acho muito legal assim como ele conseguia se expressar em cima dessas letras, tipo, como que ele conseguia trazer aquele sentimento, aquela situação para algumas letras, e faz sentido quando você lê, quando você conhece a história, você lê a a, vê a tradução ali começa a observar os pontos da letra, tipo, é muito legal, assim é uma conexão muito massa eu acho muito, muito bacana isso. Voltando àquela história lá do Ozzy, tem uma parte também muito bacana do livro que eles estão contando sobre essa turnê do Ozzy e tal. E o Motley quase foi responsável pelo divórcio do Ozzy com a Sharon. Teve uma madrugada nessa turnê que o Ozzy ligou a cobrar pra Sharon na Inglaterra pedindo que cria o divórcio e a Sharon mandou ele dormir porque ele tava bêbado. <risos> É, e a eram, tipo, ela queria, ela queria muito mandar em tudo que eles faziam, ela queria tipo, ela era a mãe do rolê, e os caras é. do moto estavam, tipo, saco cheio dela, eles fizeram uma camiseta zoando ela, falando que era proibido as turnês, alguma coisa assim ou proibido o Cheryl, alguma coisa assim, eu não me lembro agora, bem ao certo, mas essa história é, a Cheryl
1: tem forma de chatô na minha
3: boca. que ela mandava em tudo, tudo ela queria pôr o dedo, tudo que ela queria, sabe, tipo interromper, cortar o barato dos caras, não queria deixar os caras usar droga, tipo, não queria deixar os caras tocar as músicas, eles fizeram uma camiseta e mandaram estampar essa camiseta e vem na frente do, dos estádios que eles estavam fazendo o turnê. Bem, bem interessante. Eu acho que a foto. Nossa. Dessa, dessa camiseta,
0: depois eu solto lá pra vocês. <risos> Bacana. Eu tô lembrando de uma história aqui que eu li no livro do, do Sebastian Bach, o chama 18 Life. O Sebastian Bach fala que ele teve uma excursão, que ele, o Skulljô tava fazendo com o Motley Crew na época do Doctor Feel Good, né? Então ele conheceu os caras, na época os caras estavam numa onda sã, né? Numa onda de ficar, ficar para pra, pra poder fazer show e tudo mais. E, que, e, o, e o Sebastian Bach tava querendo quebrar tudo, né? Porque ele tava acabando de ser famoso, de ter muito dinheiro, que não sei o quê. boa e aí que ele ficou meio, meio frustrado, que ele conheceu os caras, tipo assim, não, eu tava, o que é isso, e disse Lee, e os caras, tipo assim, não, ninguém pode ficar doido, que não sei o que, aí, e que o, um dos agentes do Motor Club, que queria, te, te, Tirava você baixa de lá, pros, pra você baixa não ficar oferecendo droga
3: pros caras. Ai, a do... doce ironia de quem passou pela mesma coisa na tour do Aerosmith, hum, o <risos> né, passou pela mesma coisa com Smith, ah, o Aerosmith. É. Porque os caras também estavam sóbrios, e os caras do modo insanos, assim. E deu preta por causa disso também. Porque daí eles estavam lá, tipo, ah, vamos a droga, vamos usar droga. E daí os caras da The não, vocês têm que parar com isso, vocês vão se matar. Não pode ser assim, os tiosão dando, dando sermão nos novinhos.
0: <risos> é, o Harry Smith é bem, bem experiente em, em, em quebrar por causa de droga e voltar, né? Já aconteceu umas quatro vezes. Né? <risos> quatro. O
2: cara cinco, cheirou um né? Os caras cheiram um avião, né, velho? Não é à toa, né? Os
0: caras é, não. Tá o Steve é, tem uma fase muito cérebro dele, que eu já falei aqui no podcast algumas vezes, que ele fala que de todas as drogas que ele é mais viciado, a única que ele não consegue largar é o Euromith. <risos> continue, continue assim.
3: Você disse uma coisa do Hero Que eu acho muito bacana, eles fizeram essa Quando eles eram os bebês do rolê Eles fizeram várias tours, né, com várias pessoas Com várias bandas e tal E uma das que eu acho mais legal da passagem, nada a ver com o Motley Crue aqui né? Vamos, mas como você citou, eu acho legal Falar também cool. Quando oh. Eles estavam abrindo pro Guns N' Roses 92 Na né, turnê dos Illusion do Tem um show do Wembley, se não me engano, é o último show que eles vão fazer a, a, essa, Esse show é nem incrível Do começo ao fim, a versão, tem no YouTube completo Tem lá na nossa página, no nosso grupo Também esse, o link desse show é muito bom e na última música que I Remember You eles falam que, que foi o melhor verão da vida deles, que foi muito bom tocar com o Guns, que é muito legal tipo chegar lá e ver toda aquela plateia, toda aquela galera gritando por eles, assim tipo é muito muito bonitinho de ver o, o Sebastião falando assim, sabe tipo dá, passa aquele filme para você tipo aquela sensação de fazer parte daquilo, sabe? É, o Sebastião é fãzaço
0: do, do Axel né, fãzás do Guns. O Sebastião é um é um cara que ele é fã de muita gente tipo assim, fraga ele é fã da, daquela é. cena do rock toda que construiu ele. O livro dele, ele deve citar no mínimo, no mínimo 50 artistas diferentes Que ele cita no livro dele, que ele é fã, sabe? No mínimo 50 pessoas ele é, Eu gosto de pra caralho, sou suspeito de poder falar
4: Oi, como é, cara? Oi, cara, esse é o Mick Mars O que é, cara? Você ouviu a tinta, certo? Sim E nós temos algumas palavras que dizem Livewire Sim, eu gosto desse O que é, cara?
0: Galera, inspiração na história real aí eu vou, eu vou mandar um abraço pra Júlia e deixar ela falar e vou ficar calado <risos> porque, porque a gente já citou aqui algumas coisas que ela, ela mesma foi contemporizando que, que não foi bem assim que aconteceu, que podia ter sido melhor e tudo mais, pra, é, repetindo pra um cara que não é fã da banda eu, eu imagino que o filme, sim, tirou algumas coisas, porque é um filme não cabe tudo pelo tempo, não cabe tudo, porque o filme tem que ter uma é, tem que limitar algumas coisas, até por censura, apesar que o filme é, se eu não me engano, dizer. 16 ou 18 anos de, 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 da censura dele? Ah, é, mas, mas tem como que, que os
3: caras vão alimentar a censura ao tanto que mostra nos cheirando as carreiras? Lá, que, eles estão lá, que censura é essa? Que absurdo! <risos>
0: Eu, 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 vou, eu, eu vou te fazer uma pergunta aqui, Juliano, antes que eu esqueça Depois eu chamo a galera para comentar Aquela parte que eu fiquei, assim, abismado para saber se é verdade ou não Aquela parte que o, que o Vincent Neal, é Ele tá meio traumatizado pelo que aconteceu com o Reis e tudo mais Que a gente vai falar daqui a pouco o que aconteceu, galera para contemporizar quem não conhece a história Que ele volta pro estúdio, que eles estão gravando alguma coisa Estão tentando comprar alguma coisa Mas que tem um cheiro cheio de carreira, de cocaína e tudo mais lá que ele vai lá, dar um, uma, uma narigada e, e, na verdade, ele cheirou heroína Colocaram heroína pra cheirar mesmo na toca?
3: Não era heroína, era zumbidas Era heroína com cocaína Era uma mistura Meu que Deus. o Billy e o Nick Six faziam Pra ficar muito louco, ah. porque como diz o Nick Era uma mistura que deixava o corpo ativo Mas desligava a mente E eles sempre estavam naquilo, sempre Nos aviões das turnê, nas turnê Nos hotéis, tipo, tudo, tudo, tudo No estúdio eles usavam bastante Então eles, eles fizeram, essa. eles estavam ali Usando essa mistura e fizeram e o Vince Cheirou e passou mal, óbvio né Porque a primeira reação que você tem quando você usa heroína É vomitar Assim como o Tommy sempre fazia Toda vez que ele ia usar heroína Ele sempre passava mal que Ele nunca conseguiu tipo, se viciar mesmo na heroína Por causa disso E aconteceu mesmo Aconteceu real tipo Deu uma briga bem feia Eu não me lembro exatamente dos detalhes Mas eu lembro que eles brigaram bem feio Porque ele tinha acabado não. de sair da, da cadeia tipo, ele ficou Foi uma babaquice, dias, né? puta que ele
0: pariu falou... Nossa eu... <risos> eu achei babaca na hora do filme Mesmo contemporizando o menor Fase Eu falei, que é isso? Os caras deram heroína cara cheirar do nada <risos>
3: Foi um humor bem mal, de mau gosto, mas é... Nick Exatamente. Cara, Nick, Six e Você não pode esperar menos que isso. <risos> isso.
0: Que isso. Então, voltando... Nada menos que é? isso. Voltando, eu queria... Oigão, queria, eu, Gão, que você, você contemporizasse pra gente a inspiração do filme na história real pelo que você conhece, né? Eu, eu Gão, falei, pelo que eu conheço. Eu, eu imagino que tem algumas coisas que têm sido removidas ou, ou mudadas, mas eu acho que pra entrar num contexto. Mais por tempo é, do que por qualquer outra coisa. Sim. Mas eu, 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 eu já... Eu já consigo ter uma visão um pouco diferente pelo que a Julinha já me explicou né, já falou com a gente pela visão do filme ser um pouco mais a visão do Nick Six do que a prova da banda. Hein? eu já consigo enxergar mais isso lembrando o filme agora eu queria que você falasse um pouco sobre o que você pensa sobre, sobre essa ideia
2: ah bom além de dar uma maquiada marota no filme né porque <risos> os caras não podem não pode expor tudo
3: oi mas, assim, o, o, no, não oi é, o não é maquiar é romantizar é, romantizar, romantizar, romantizar. Né? daquela romantizada romantizadamente
2: meu assim eles passaram muito pano pros caras, de verdade. Verdade, verdade. Passaram muito pano, assim. Mas a, a ideia de, sabe assim, os fatos, assim, pô, mudaram, né, alguns links, assim, da história, que o... O jeito que eles que montaram a banda não foi daquele jeito. O jeito que eles terminaram a banda também não foi daquele jeito. O jeito que eles voltaram com a banda não foi daquele jeito. Passaram um pano, cara, ferrado pros caras, assim, né? Porque eles, no final, eles tinham um porquê passar o um pano, né? O fator que a banda voltou, voltaram a assinar o contrato. O acesso no streaming foi gigante. Os caras voltou, pô, top 1. Pô, uma semana depois do filme. Então, assim. Os caras da parte do marketing, eles são perfeitos, né? Mas a, a parte de, do filme, assim, de, de contar a história assim, foi, foi da hora, mano. Não tem muito o que falar, assim, de, igual a Julia falou, de romantizar, romantizar bastante a parada. Porque, mano, é filme, né, cara? Ia ter que vender aquilo ali, pô. Eu acho que tivesse falado tudo, assim, pô, cortado algumas partes tem, só. Eles ainda
3: falam do Kiss ainda, eles não têm nem vergonha. <risos>
2: Nossa, o, o Mickey Mars odeia, cara. Nossa.
3: Não é só e, ele.
2: Né, mais um vou parar bico mais spoiler,
3: eu... vai, vai, agora vai ficar quietinho para de dar escola.
0: A banda, Não. a banda tá é totalmente inspirada no Kiss, eu acho. Na minha, primeira, na minha visão de Não. ser, na minha visão de, de de ver a banda,
3: Enfim.
0: Não, ele é <risos> Júlia. Ele Júlia.
5: <risos>
3: É, o Paul Stanley ou o Jimmy Simons, não lembro qual dos dois agora, tentou comprar os, dire os direitos do The Dirt na época que tava o, o, as fofocas, os burburos que ia ser lançado. Isso, foi mesmo. E o Nick Six falou que não, que ele jamais ia vender os direitos do The Dirt pra ele. Olha só, quanto que ele teria enriquecido a mais ainda se ele tivesse feito isso. Se, tivesse, se o, o Gini ou o Paul, não lembro, tivessem comprado realmente. Mas se ele tivesse negócios, feito ele achei, assim, né, na cara dele.
2: É business, né, velho? Os caras querem quer botar a boca no palão ou vai ter? Tava uns hum, rumor que ia ter o do Kiss, né? Não sei. Vamos aguardar. Mas no, do, do The Dirt, cara, achei que fosse da hora, assim, sabe? A, contou... O do
3: Kiss, eles vão ter que ter uns 30 atores diferentes, né? Porque tanta gente que já passando essa banda...
0: é. Tudo velho também, tudo novinho
3: velho.
0: O que outro dia eu, a galera tava conversando com, com o Paul Stanley, cortando totalmente o assunto aqui, né? Mas, enfim. É, sobre o que continuar a carreira sem os membros. É, eu acho ser um, é sem, sem nenhum dos membros. Tipo assim, contratar quatro músicos Colocar quatro músicos contratados com, com as fantasias e com as, as maquiagens, e, e que eles continuem. O legado da banda. Eu, e, bom, bom, tá, assim. eu, eu, eu sei lá, eu espero pra ver. Eu preferia, eu prefiro isso do que a banda acabar. <risos> então eu, eu, eu pagaria, pagaria pra, essa, ver, pagaria essa pra
3: ideia, ver. Essa ideia é a mesma ideia de fazer turnê mundial com o holograma do Dio. Não faz sentido. Não, é, é, não, é, faz sentido. Tá, né, pô? não faz sentido. Os caras darem. Já pensou? 2100 lá o ano, todo mundo com robô, as paradas, carro voador, e os caras do Kiss lá de robô. Com né? certeza. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de é. Deus.
0: Eu daí... tomo em se <risos> Lucão, inspiração na história real. O que você acha que o filme aí... É se Bom, pelo que você conhece da banda, você acha que o filme trouxe bem
1: essa. essa... Pô, cara, ah, isso daí é um quesito que eu vou ficar devendo mesmo, cara. Porque, como eu falei, eu não, não sou um grande conhecedor de uh -huh. Muffin Crew, cara. O, assim, do que eu posso falar do, do, do pouco que eu sei da banda, é, é, eu, 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 eu sabia que eles tinham feito uma turnê famosa com Ozzy, é o Ozzy, que, que é o que aparece, que cita lá. Obviamente, não, não sei, não sei lá, se, 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 se aquelas cenas lamentáveis lá que o Ozzy tem eu não, mas eu, eu, eu soube, sabia também da história do da Overdose né, do Dick Six, né? Que ele tinha. E depois o cara conseguiu ressuscitar ele lá na, na ambulância mesmo, ele ficou morto por, por um tempo, assim. É, e e, e o, eu, eu soube também que, que o.. Sabia que o Viceril tinha saído uma época, mas não fazia a mínima ideia o que era o nome do cara que depois que eu descobri que o John Corabi, né? Isso. Aí e e, parte, eu sabia.
3: Essa parte eu... é, é muito, muito, muito triste no filme, porque o John Carabi, ele teve um peso na banda. Ele lançou, se eu não me engano, dois álbuns com a banda. E tipo, lá, o que aconteceu? Ah, passou uma entrevista do cara, tipo, eles nem sim, citaram, sim. mal citaram o nome dele, tipo, o cara veio, passou, de repente já voltou, o Vince, já voltou todo mundo. E é, somos amigos de novo, vamos fazer uma turminha é, agora, que nós ficou... somos velhos aposentados, né?
1: Sim, sim, concordo. Eu... Sim, ficou, ficou, ficou bem rápido, assim, pra, tipo, pra quem não conhece nada da banda assim realmente não, não mostra nada pelo cara eu eu que por curiosidade depois fui pesquisar para saber quem era o cara vídeo o cara o cara o cara tem tem uma voz muito boa entendo os fãs não, que não pegaram muito bem, assim, é realmente é, vocalista é complicado mudar, né e o Prince é, é a cara do Motley Crue, né cara, então assim é, fica muito difícil mesmo, mas o cara ele canta bem pra caramba, eu, eu queria que tivesse mostrado um pouco mais dele, assim, isso fazia interessante de, de mostrar, e eu sabia também da história lá da, da, da Pamela Lee, mas isso aí cortou, não mostrou nada no filme, né, praticamente assim, talvez uma cena da capa de revista que ele tinha traído a mulher dele com a, com a Pamela Lee, né? não sei se ela mostrou um a pintinha lá no essa revista. Eu não mostrou nada. Então, mas eu não conheço muito da banda, né? Então eu não tenho muito, muito o que dizer nisso daí, né? O que dá para o que posso falar de modo geral assim aqui é assim o, o filme ele é muito bom em retratar a, o, o rock assim o estilo né a, a, a época porém ele tem esse problema assim no, no filme de passar os acontecimentos muito muito rápidos assim né mas aí depois é que você vai falar da parte mais técnica ou falo melhor disso daí tá ligado mas é eu não, eu não tenho muito o que dizer assim tipo de da inspiração no real porque eu não tenho muito conhecimento da banda né mas das poucas histórias que eu sabia a maioria passou bem rápido, né? Uma pincelada assim, acho que é bem mais aquela coisa mais de fanservice, assim, né? Pra, pra galera que para pra galera não reclamar tanto assim. Apesar que eu, eu, eu entendo que o, o fã, o cara que conhece, nunca vai estar tá contente, mas eu entendo que eu sou fã de outras coisas também. Ah, eu sei é que é, cara com
3: isso, que eu fiquei contente, sim.
1: <risos> mas, 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 é... Não, não tenho muito o que dizer nessa parte, assim, cara Isso aí é mais com a, com a Júlia e com o Igor mas Eles conhecem melhor, cara
2: o, o Lucão, ele tocou um assunto importante do, da parte do John Corrado Eu tinha lido, na semana que, que saiu o filme, assim Ele mesmo falou que ele ficou surpreso De ser, no mínimo, mencionado no filme é verdade, eu, talvez vi uma,
3: eu vi uma matéria sobre ele, isso também ia, É verdade
2: Que ele falou que talvez ia ser... É, eu falei, cara, eu fiquei super tipo, de boa, cara é, Fiquei até feliz, o cara mencionou meu nome lá Colocaram o um ator parecido pra porra com ele também e, 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 falando, e falando da fase do John Corbett, todo mundo que me conhece sabe que eu sou fã do cara. E. Infelizmente, foi só um play, né? Lançaram... O,
3: era dois? A,
2: a, essa formação. Não, é um só. O Generation é, é tem umas músicas dele, umas entarradas dele lá, mas é só o Motley Crue mesmo, o nome Cara, o cara foi cinco anos, né, cara? foi o time da na banda. Então, o cara, ele, ele foi cinco anos sofrido. Ele fala, ele dá uns detalhes e fala que foi muito bom com os seus caras. Ele era fã dos caras, que deram uma geração depois, né? Meu, foi só sofrimento pro cara, véio. os Os caras tocavam pro público de... de...
3: Também, por causa disso, o vício tava perturbando muito eles e era muito engraçado, porque... O Vince, ele tava fazendo a carreira solo dele. Só que mesmo o Motley, com o John Corabi, tava ganhando mais dinheiro do que o Vince solo.
0: É a banda, né? A banda tem o um nome, né? A banda Sim. tem o um
3: nome que carrega a
2: banda. O foda do filme tinha assim, você começa a ver, assim, os últimos shows, que foram do, do Dr. Phil Goja Tour, né? Você vê os caras tocando pra mil pessoas, Aí você chegava no, no primeiro show do John Corabi, tipo, o auditório, tipo, tinha, sei lá, 150 pessoas e a, e a galera, tipo, zoando o cara. Aí você só vê a parte que ele passa, dá um sorriso e... Cara, aí já corta ele na dando entrevista pra MTV, né? Falando que era a melhor época da banda, que eu acredito também, de assim, parte Sim. de instrumental, né? De instrumental, assim, o Corab deu um peso gigante, cara. Um peso gigante. Cara. Beleza, vamos falar que o som é datado, é a, a, a puta que pariu, que é a mesma história que eu escuto, que eu escuto todo mundo, cara. A galera não, não, não presta atenção em escutar a parada, tá né, E apreciar o trampo do cara. Porque, para todo mundo, tipo, negativo, né? Ah, não é o Vinci Nil. Aí, aí todo mundo que fala que não é o Vinci Nil, chega o Nil, fala que canta mal pra caralho. E não dá o braço a torcida, tá ligado? É isso
4: mesmo.
2: No, no, é, mas é isso mesmo. O, 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 o mesmo cara que critica o Vice Neil, ele não gosta do do, 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 do do Corab, cara. Aí é foda. Mas, mas ele vai cantar, então, né? Vai lá, vai lá cantar, hein, Feliz? Vai lá. Eu, <risos> eu vou você
0: criticar.
2: Só pra finalizar o rap, assim, ó. você pode... Eu Quando comecei a pesquisar sobre o filme e tudo, até nessa parte aí, todo mundo fala, cara. O, o, o Mick Marshall que foi uma, da época, uma das épocas mais foda dele, assim, de músico, de, né, de compor, de fazer a parada, porque o Corab ele trouxe o monta pegada pra banda, né? E os caras, assim, acreditaram muito, beleza, não virou o que eles esperavam, mas pô, vem pra caramba, virou pra caramba. E no final os caras teve o direito, né? Das músicas, tudo, se não fosse isso aí, velho, senão ia estar, até hoje, na mão de gravadora.
0: Afinal de contas, não passaram o cara muito rápido, né? Passaram a... Você tá muito rápido essa parte, realmente. Eu nem lembro direito, para te falar a verdade, eu nem lembro direito. E eu fui conhecer o Jokoray por... E Dica suas, eu não sabia que nem quem era Eu fui conhecer o Dica sus, o cara é bom, ele é um vídeo bom
2: Nossa, ele é um maravilhoso, maravilhoso
0: Vinny, come on man, let's go
4: ah. Oh Jesus fucking Christ, you do realize we just signed a record deal with his company And that fucking his girlfriend could seriously fuck that up <laughs> I if he finds out man
1: I found out many years later, and it hurt really bad
0: Julinha, vamos lá Dei-nos dei a sua aula O <risos> que mais que você que que destaca no filme que, que não foi bem como a, a história realmente foi
3: Ai gente, você fica colocando muita expectativa em mim né?
0: <risos> é,
3: Só pra complementar Essa outra pergunta que você tinha feito é, Sobre as inspirações Eu acho muito legal o que eles fizeram com os clipes Porque eles representaram os clipes né? Uhum. Cara, a look tá, bom, tá igualzinho, igualzinho Eu fiquei chocada você vê ah, os making off do filme, a, a, Lá, quando eles estavam, tipo, já estavam com os atores selecionados e tudo mais, eles fazendo treino naquela parte do Live Wire. Mano, muito tesão, muito massa mesmo. Eu achei que ficou assim, perfeito, perfeito. Inclusive, Cruxo muito o ator que faz o Six, acho ele mais bonito que o do Six original, mas não é o caso. <risos>
1: Ah, mas filme sempre é assim, né?
3: É, é verdade. Ah, Olha os do Quintino
2: Velho tudo, né? Até, Ai, até o Mickey Mouse ficou, ficou bonito, pô. o Mickey Mouse ficou bonito.
0: Poxa <risos> poxa Nossa, o, o, o Mickey Mouse tem a cara de tiozão de 200 anos que. Impressiona.
3: Coitado. É por causa da doença <risos> dele lá, mas da dó dele. É, você dá perguntou bom, né? o que é o mais relevante que não teve no... Isso, é, né?
0: o, 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 o que você no filme, já que você consegue contemplar melhor que a gente, o que você acha assim, que o filme não retratou como realmente deveria ser retratado da, da história real tipo assim, N não que o filme que esqueceu de falar mesmo, mesmo tipo assim, mas como o filme contou uma coisa que não foi bem daquela maneira.
3: Ah, o acidente do Razel não foi daquele jeito. O que, o, também tem coisas que eles não retrataram, por exemplo, assim, que o Tommy foi preso por causa da Pamela Anderson, que é uma coisa que era muito importante eles serem colocado, porque ele fez muitas composições na, na cadeia e tal, ele explica bem certinho as coisas. Apesar que essa parte da Pamela Anderson também é muito novela mexicana, muito chato, muito desagradável. Por mais que vai ter a série agora, tipo, eu só vou assistir pelo Tommy, mas eu não, esse assunto não é irrelevante mesmo, por isso que eles pularam, <risos> mas eles deviam ter pelo menos dado uma pincelada. tem uma outra questão também, que na noite do acidente do Razel, o Mickey tentou suicídio e ninguém Bicho. fala sobre isso, eles estavam lá na casa do, do Vince, era do Vince ou era do Tommy? Era do Vince, do Vince. e daí o, o Mickey sempre teve mulheres problemáticas, sempre teve mulheres problemáticas, mulheres que é, engravidaram dele, depois deram pé na bunda dele e tomaram todo o dinheiro que ele teve Tipo, eles é, todas as mulheres que ele teve fizeram isso com ele, é, ele era bem traumatizado e tal, e tinha uma mulher que tipo super destratava ele na época e tal, e ele tava de saco cheio daquela guria, e ele pegou ele, simplesmente, e simplesmente tentou se afogar no mar, que era bem perto da casa do, do Vince, e daí é muito engraçado essa história, porque tipo, ele se jogou no mar, beleza, amanheceu o dia, e ele acordou e daí ele foi todo aquele, nossa, eu morri né, tô morto aqui, é nóis sou fantasma, e daí ele foi lá pra, pra casa do Vince, e tava todo mundo chorando e ele pensou, putz, morri mesmo, né olha a galera chorando, daí tinha uma porta de vidro e ele tentou atravessar, porque na cabeça dele era um fantasma, e ele bateu a cabeça na porta de vidro porque ele não tava morto <risos> Ha, 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 e daí a galera tomou um susto Tipo, cara, onde é que você tava? E daí ele nem deu o trabalho de explicar, né? Porque ele viu todo mundo chorando e não tava entendendo E a galera tava chorando por causa do Razer, né? porque o, tia, o, o que tinha rolado com o Razer O é...
0: que o que foi diferente, Julinha, no, na questão do acidente, você fala?
3: Foi muito rápido as coisas ali Você não entende o que aconteceu Você vê que foi uma batida de carro Mas você uhum. não, não consegue associar as coisas Porque até então, tipo, eles estão indo comprar bebida Mas não demonstra que eles estão tão bem Ou que eles estão drogados uhum. Claro que você imagina, você supõe Mas não, não demonstra, não demonstra uhum demonstra hum. eles estavam conversando, que ele se distraiu e bateu o carro, mas não foi isso eles estavam super bêbados e o Vince deslizou o carro dele numa subida, porque tinha vazado água de um bueiro uhum. na pista, e ele deslizou, porque ele tava rápido realmente, e ele deslizou só que no que ele deslizou, ele foi pra outra pista e já encontrou com outro carro, e a família do outro carro entrou em, tipo, ó, ó, tinha acho que três pessoas e os três entraram em coma, e o Wazer morreu, Nossa, né, Deus. foi bem complicado foi bem difícil, assim, passação mas eu não de plano. é, foi uma passação de pano mas eu não consigo enxergar ele como um Igual a galera fala assim, ah, é assassino Sim, ah. ele estava bêbado, era um risco que ele corria Mas uhum. tinha N situações ao redor Igual a questão da, da água ali Pô, ele até poderia ter batido o carro Mas será que teria né, acontecido tudo isso Se ele tivesse só capotado, de repente Ou se ele só tivesse, sei lá, por causa da água e tudo mais ali É bem complicado acidentes é é, essa parte também do Overdose do Nick é, e das outras Das outras viagens que ele faz ali, das viagens astrais dele, da droga É muito engraçado também no livro, porque é, Ele cita muito, no livro acho que é do Nick nesse, No caso, porque quando ele se tra trancava Naquele closet né, dele lá Ele usava a, ele ficava trancado lá com uma arma Realmente porque ele achava que ele tava sendo espionado Pela polícia, que a polícia sabia que Ele tava usando droga, ele jogava toda a droga dele no, no vaso Dava descarga, no outro dia ele saia comprar mais Porque não tinha ninguém, que teve uma vez que ele, ele mesmo disparou o alarme dele e veio eram os seguranças do que era responsáveis pela empresa de alarme da casa dele armados no quintal prestes a dar um tiro porque acharam que era ele que tava invadindo mas eles enxergaram que era o Nick que tava lá dentro mas ele tava bem louco teve umas vezes que ele viu duendes que eles viu umas paradas assim tipo cara totalmente retardados totalmente aleatório e nessa overdose no caso quem tava junto com o Nick era o Slash e o Robin Crosby e o Steven se não me engano também tava o Steven Nadler eles saíram da onde eles estavam lá e tal estavam juntos daí eles foram pra um hotel isso era bem do Natal, assim, tipo, a banda tava cada um com a sua família lá, cada um com seus namorados e o Nick como sempre sozinho, daí ele foi e tal, só que tipo, mostra, tipo, teve diálogos de Slash, teve assim, mas eu acho que pra não pagar direitos autorais, eles só colocaram o cara deitado, dormindo lá assim. <risos> E se você não assiste numa segunda vez, você não enxerga que o Slash tá ali, você não percebe que o Slash
2: tá ali isso é verdade assim, mesmo
3: eles não... a gente só percebeu do David Roth porque eles fizeram a citação que era ele, porque senão a gente também não tinha percebido então tipo, uhum. tá, ele tá lá e tal, e... só que tipo, quem salvou o Nick foi a mulher do Slash que tava junto, porque ela jogou ele no chuveiro deu banho nele, e enquanto o Slash ligava pra emergência, alguma coisa assim daí que eles chamaram a ambulância, não foi uma pessoa aleatória, foram eles que chamaram a ambulância, foram eles que deram a consciência da criatura
0: Nossa. então é, eles fizeram esse... um envolvimento é. bem
3: direto nessa questão, sabe?
0: isso no filme não passa nada disso,
3: pois é, eu não sei se é pra não pagar direitos autorais ou que, o que rolou e tal também acho que nessa questão assim do, é importante você fazer essas citações porque realmente eles utilizavam bastante drogas e tudo mais, mas eu acho que ficou muito pesado por ser um filme de streaming da Netflix, né, no caso, né eu acho que não deveriam ter dado tanto a passação de pano, a romantização ali, entendeu? Porque tinha muito adolescente assistindo. E não é tudo isso, não é legal, não é bacana. Então, por mais que estejam é. ali vendo e tudo mais, tipo, não é uma coisa que, cara, nossa, olha que massa, vamos lá. Tipo, não é. E essa é essa impressão que o filme passa, e é totalmente errado. Então, eles, tipo, eles, por mais eles ressaltarem tanto no Nick mas eles esqueceram de colocar a parte que ele realmente foca depois na reabilitação, que ele vai, que ele tem os diários dele lá depois que ele coloca, toda essa questão de não usar drogas e tudo mais, que a sobriedade dele que ele ficou mais de 20 anos sóbrio, e ele só, fo só foca nessa parte, tipo, ah, nossa, os caras eram cara era nóis, os caras eram nóis, vamos, vamos se ativar. tipo é isso que passa, sabe, e é uma coisa muito triste, porque não, não tinha que ser assim, entendeu, tinha que mostrar o lado ruim da coisa, realmente, não tipo ah, nossa, que legal, ele ficou doidão a noite inteira uau, não é bem assim
0: é, eu concordo que talvez o filme romantize isso sim. Eu, eu, eu vejo de uma. Concordo com você, como eu acabei de dizer, mas eu vejo de uma forma um pouco diferente. Não sei se a intenção foi talvez romantizar ou passar pano, como o Igor falou também, mas eu acho que. É, é, vende, venderia essa ideia. Ou então o então um filme seria, teria uma temática um pouco mais triste, talvez. Seria um filme um pouco mais de. Mas aí também que... é alta não, ajuda. Não, autoajuda, ajuda, mas desesperação, é... né?
3: Mas mesmo que tivesse essa pegada, era interessante mostrar isso, porque foi o que aconteceu. Sim. Foi o que aconteceu. Depois eles entraram na habilitação lá por causa do Dodor Phil Good, tiveram recaídas, tiraram vince, voltaram com vince, então tipo assim, dentre esses esses vai e vem, eles fizeram esse negócio tipo, não, não vamos usar mais, tá proibido aqui, uhum. então tipo, cara, eles tinham que ter mostrado ali, tinham que ter dado mais um espaço pra isso Mas uhum. não somos nós que produzimos, a, parte, que
2: a parte mais silêncio do filme, cara Vocês podem até achar que é engraçado Mas foi o casamento do Tommy Lee, velho né? Nossa, mano, aquela parte ali foi sinistra demais Silêncio, o cara, ele tava fora do ar Ele tava fora do ar, literalmente fora do ar, Você meu pode ver, pode. Foi foda né? tipo, é, Na hora eu rachei o bico Só que você faz a foto só assim, cara, Como é que
0: pode O cara tá fora do ar
3: E a foto ele que sabe. eles tiraram Que eles bateram lá É exatamente igual A foto do Dia do casamento Eu vi a foto real, real. Eu vi,
0: eu, eu vi Mano, a foto real se, é, Tem a foto real no Google Mostra, né A comparação das duas É, é igual A foto ficou idêntica <risos> A do
2: filme Ficou é um pouco melhor, velho Ficou um
0: pouco melhor
3: é Porque tinha o, o ator lindinho lá
0: né?
2: Mano Porque ele tava Sinistraço Sinistraço Sinistro Julinho,
0: Cara, foi, foi deixa, deixa eu fazer uma pergunta Eles ficaram realmente Eles conseguiram ficar, sei lá é, Eu não sei quanto tempo durou a turnê do Dr. Fugut Mas que foi uma das turnês mais duradouras e lucrativas Que a banda teve Eles, é, é, assim, que são algumas recaídas que, pô, que a gente nunca vai saber, jamais saberemos Mas em, em, no, na maior parte da, Do período, eles ficaram são, mesmo, todos eles Antes, então,
3: antes né? da turnê, ele já, ele já. Recaíram já. É, é eles foram preparados para fazer a gravação desse álbum lá no canal. Então, né? seu voodoo é o Jardim, Doutor Fica de boa. Não, ele já se perdendo já no meio do caminho, já. Não, não... Aqueles outros três não não, não. não sei nem como que estão pleno hoje. Nixixix é do pai de família, quem vê, pensa.
2: Mas você pode ver que um pouquinho sobra o que esse cara, velho. Olha a puta do álbum que os caras fizeram. Sim. Eu ah, acho, gente, eu, eu acho
3: sei. que ele não não merecia o primeiro lugar ah, não, não Eu não acho que primeira, não o primeiro mano. Ah sim, mas é. just... Pode falar, mas gente, aí, eu vou deixar
2: os slides Mas a ideia, mano assim, o, o, o pouco de, de so, que os caras ficou sóbrios olha o, o, o prêmio que os caras fizeram mano. é, mano, é prêmio demais, cara é prêmio demais É, e eu sei, penso que se eles e...
3: tivessem feito isso no Shot at the Devil talvez eles tivessem alcançado mas era muito recente, era o segundo álbum deles né? mas era, era o álbum que merecia ter o primeiro lugar ou então, pelo o, menos, ele os.
2: o literal of Peles mostra lá rapidinho, né, que é aquela cena que eles estão brigando lá no, no estúdio, o Girls, 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 o cara, mano, cagou, cagaram cagou com o mesmo? bagulho. bolsou eles andando Eu de moto lá, andando de moto lá na boate Casmina. só, velho. Aí no aí no no Dr. dá uma focada melhor que essa, estão mais limpinho, né? mas também... Tá eu, né?
0: eu acho que foi essa a ideia eu acho que a ideia de é, enfatizar um pouco mais o Doctor Who Good foi pra fazer a, foi, foi pra fazer o um contraponto da, da loucura que o filme mostra, entendeu? Talvez da loucura que o filme mostra como é que os caras eram tão loucos, sabe? Tá? Mas olha aqui, quando a gente quer também a gente consegue parar e fazer isso aqui, ó Tom.
3: Eu acho que teve um, um amadurecimento muito grande que eles retrataram nessa parte, assim, não só pela sobriedade mas eles amadureceram, eles mudaram tipo, mudaram o visual e tudo mais, mudaram a pegada, porque Doctor o Good é um álbum bem diferente dos outros que eles tinham, todos os o uma pegada diferente Não, não é tem verdade. como você comparar Todos eles têm um, um É realmente uma fase diferente Que eles passam No primeiro eles eram bem cruz Literalmente No segundo eles já eram Uma trevosão, Tipo, ah, vamos mexer com coisa errada Tipo, Nico queria passar uma imagem E a medida do tornou ele Daí ele falou Não, mas não é isso que eu quero dizer A medida do ele do mesmo jeito Daí no terceiro álbum Já é uma coisa mais tipo Ah, vamos ser meio teatral Tipo Queen feelings. Daí no quarto álbum tipo, já é outra coisa. De ter... motoqueiro, já somos é. motoqueiros, já somos motoqueiros. Já somos motoqueiros,
2: selvagem. Motoqueiro,
3: Daí no outro já somos doutor de boa, porque nós estamos de boa, entendeu? Então é, é muito, muito altos e baixos, literalmente. É,
2: porque depois dessa parte do Doctor o Good, o filme só vem lá dentro
0: abaixo, cara. aí é só dead. É
3: ah, mas dá muito dó só mesmo não. da filhinha dele lá e tal, aquela parte, até no livro eu chorei, essa
0: gente. A
1: parte é triste demais, cara. É triste, cara.
0: Eu ia falar é assim agora, essa, essa parte é triste, essa parte é triste e, e porque, pô, é, é, é... É igual ele fala, tipo assim, é totalmente contra as leis, sabe? Tipo assim, <risos> aconteceu o um negócio daquilo. Eu fiquei, essa parte também é bem, é bem, é, eu achei bem emocionante na né? verdade. Nossa, é muito eu, foda. Eu, eu, foda, eu, eu, foda. Dá pra mesmo. você entender a tristeza do cara, cara dá pra você entender. No assim, livro,
3: cara. no livro é pior ainda porque mostra muito o apego que ele tinha com a Skyler. Ele era muito pai coruja mesmo, ele tava o tempo todo com ela, ele não, não deixava falta nada e tal. Ele tinha outros filhos já na época, ele já tinha outros filhos, mas eles falam bastante na Skyler e tipo assim, ele não entendia. O médico explicava ele e tal, porque ela tava com câncer e ele falava, cara, mas ela só tem 4 anos Como assim? Daí ele explicou que tem ele Situações, tipo, na época era muito difícil Realmente, né, casos de câncer, ainda mais Tão tão pequeno, a criança, né, numa criança E ele explicou toda a situação, que poderia ser Alguma, alguma radiação próxima Tudo mais e tal, e ele, ele não entendia Tipo, isso a Skyler ainda tava viva, mas ele não entendia Ele não tava compreendendo, não tava aceitando O porquê que aquilo tava acontecendo, sabe É muito devastador Daí ele conta que ele passou muito tempo no hospital Com ela, que chegou uma época de paz ele se vestiu de coelho, ele disse, ele disse no livro assim, que é uma coisa que ele jamais faria pelo Motley Crew. ele tava fazendo pela filha dele que era se vestir de coelho, e daí ele tava entregando ovos, tipo, não só pra filha dele, mas pras outras crianças que estavam lá, e ele namorava uma outra menina na época, e daí ele pegou e chamou essa menina de Cherise, e a guria ficou puta da cara, né, tipo, como assim você tava chamando a sua mulher né, mas já não porque ele tava totalmente perturbado, era do tipo ele não tinha tempo pra banda, ele não tinha tempo pra nada ele, ele parou de beber naquela época. ele tava só no hospital, quando ele tava no hospital ele tava em casa, ele voltava correndo pro hospital, tava comprando as coisas pra ela, tava levando as coisas e não só pra ela, mas ele deu o suporte pra todo mundo que tava ali ao redor. É muito pesado essa parte, muito pesado. É muito
2: importante também, né, Fábio? Niki, show time! Let's go! You know I'm a dreamer Mick,
1: But my heart's gold I had to
4: run away high, So I'll come home, low. Just when things went right it doesn't mean they were always wrong just take this song and you'll never be left all alone take me to your heart fill me in your bones just one more night and I.
0: Atuação e trilha sonora, galera. Queria que a gente falasse um pouco das, das atuações filme, do filme. Do filme, eu acho que eu já citei aqui no começo do podcast quando o Igor começou a puxar o assunto. Eu eu acho que a atuação também é um ponto alto. Não espero, obviamente, que fossem atores que tivessem grandes destaques, porque afinal de contas, se retrata uma banda, né? Então, é, por mais que o do Nick Six retrate um pouco mais, né? A, o filme se prende um pouco a ele. É, o filme tem que dar destaque ali para quatro pessoas. Então, eu não, eu não acho realmente que teria um ator principal a roubar a cena do outro. Mas eu achei os caras bem representados no, é, pelos, pelos atores que, que tiveram lá. Porque, assim, os, alguns mais parecidos, outros menos. Eu achei o cara, o cara que interpreta o Piscinio é muito bom. Muito bom. Ele é, tipo assim, achei ele muito caricato. Foi muito bacana. Achei o cara que interpreta o Tom também muito, muito bom. O cara que interpreta o, 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 o Mickey Mouse, que a gente já falou aqui, que fez Game of Thrones, já, já era um ator mais calejado, então bom também. e Faltou? Uh, o... 43, quem faltou aqui? Nick o Nick six. six. O Nick Six. O cara que interpreta o Nick Six também, que o filme se mais nele. Mas de, dos quatro, eu acho que ele é o que menos, pra mim, assim, é, é, em questão de ator, de atuação mesmo, eu acho que é o que menos é, eu destacaria dos quatro. Não sei porquê.
3: Ai, que blasfêmia. Ai, que blasfêmia. <risos> Dou é um ator extremamente renomeado Ele fez vários filmes, inclusive ele foi o, George, o Boy George Não lembro o nome do filme, mas provavelmente Era sobre o, o Culture Club Ele já tinha feito gente do rock, então né, do, Dentro da cidade do, dos anos 80 Já ele tinha interpretado outros Esses dias eu assistindo o um filme dele, Romeu e Julieta Cara, coisa mais fofinha, ele atuando lá Ele é muito <risos> carismático, eu acho ele muito fofinho Eu gostei dele no papel E o Tommy Lee, cara, acho que não tinha um ator mais perfeito Porque o Machine Gun Kelly, Ele tem todo esse feeling mesmo Ele tem toda essa, essa doideira, essa loucura eu acho que é o Tomili era retardado.
0: Ele era, nossa é. senhora, ele, o cara é completamente desalaprado. Ele era um
3: retardado romântico. Mas nossa. ele foi bem, foi
2: bem fiel ao livro. Foi bem fiel. Ah, o o Bastigan Kelly foi certinho, o cara, sagaz. Foi sagaz. Inteiro. O, o problema do Nick Six, o cara que fez o Nick Six é aquela piruquinha lá, velho. A peruquinha não dá, não, mano. Ah,
3: não. Eu vou gente. Eu vou, eu vou deixar esse podcast. Não, não dá. O,
2: o cara que fez né? o Vince New, eu achei que ele interpretou pra caralho, velho. Né, assim. Eu já tinha visto uma série. Ele fez o Justice, se não me engano, da Netflix. Ele é um dos ex-soldados lá, um bagulho assim. Loucão. Cara, e pra, pra você interpretar o, o Vince New, tem que ser loucão também, né? Então, o moleque ele fez, mano, é certinho. Você vê o mesmo tamanho. <risos> é a, a aparência, assim, bem, bem próxima. Ah, eu achei. É o gente.
3: Eu achei ele que Feinho, coitado. Não é feio. Não,
2: vamos lá. O Brice aquelas coisas também.
3: Não
2: é. <risos> o, o Mickey Mouse ficou bonito.
3: Vocês são um suspeitos pra falar. Vocês são homem. <risos>
2: não, tem não nada a ver isso aí não. Tinha que falar, a gente fala, velho. O
0: Tomi ficou é é igual. A, a gente já falou aqui várias vezes que o John Bondroff naquela época do Diz Days tava gatíssimo e a gente tem problema em <risos> falar isso.
2: Eu não vejo problema em falar isso aí,
4: velho. Eu, eu não
2: vou nem mas dar isso. Mas é sério, meu irmão. Eu sou suspeito. Eu acho que poderia ter arrumado o patrão eu fazendo cap e não lá não colou muito não não, não. <risos> Mas, mas aí, caramba, assim.
0: em relação à trilha sonora, é bom, é Motley Cruel, né? Afinal de contas, o filme retrata aquilo ali. É, porém, é, aconteceu comigo, uma coisa que eu achei bacana, que o filme me trouxe foi a vontade de escutar mais a banda. Porque, assim, sabe? Não, sim, só, não só para conhe... conhecer, é, não só procurar notícias sobre Motley Cruel, procurar ler sobre a banda, procurar ler sobre, sobre aquela, aquele contexto, procurar conhecer um pouco mais da música da banda mesmo. O filme me levou a, 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 a procurar escutar o Doctor for Good, a procurar escutar, que eu conhecia tipo, duas músicas o filme me levou tá o, o, a escutar o Teach of Pain, que eu conhecia uma música, o filme me levou é, a the Devil, que eu conhecia, acho que uma música, só a, a, principal, a parte de título, é, é tipo assim, então é, eu, eu, eu me trouxe, por exemplo, eu trouxe um novo ouvinte, eu promoto ele no meu caso, entendeu? Então, foi um fenômeno que aconteceu comigo que eu achei legal. É... Então, pra mim, a trilha sonora, enfim, é... sempre é um ponto alto de filme de rock'n'roll a trilha sonora, né? Porque é rock and roll Então, eu acho que, puff, é outro é outro acerto fenomenal do filme, porque eu acho que pode ter acontecido com várias pessoas que aconteceu comigo, por lá conhecer um pouco mais sobre a banda, sem o, o preconceito que eu tinha de ser uma banda feita demais e, e, e que não prestava, entendeu? Eu eu, 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 eu a outra coisa na minha cabeça assim, ah, eu conheci cinco músicas e pronto, é só isso que eu preciso saber. Ele é bem assim, a banda é bem legal, assim, não sou um fã, repito, mas o filme me trouxe pro universo da banda, coisa que, que eu, eu acho que pode ter acontecido com, <risos> que pode ter acontecido com outras pessoas. o. Vai,
2: então. o, o filme já, já tem um ponto alto que ele não é um musical. O filme já, já tem um ponto alto que é um musical. Assim, Graças a Deus. Fã, não sou muito fã de musical, tipo assim, o filme Elton é John gostei pra caramba, não vou mentir. do caralho. Só que é muito musical, então já, já me um pouco né, o interesse de ver o filme pela segunda, terceira vez. Mas a parte de, de trilha sonora, assim, do, do filme foi, mano, foi magnífica. Sim. Pô, sem erro nenhum, cara. Foi, foi, foi foda. E os caras acertou isso aí, né? À toa que os caras, depois de sair, os caras mesmo Voltou-se número um no streaming, na porra toda. Quem não conhecia, conheceu a banda. Mesmo os caras com 60 anos voltaram, né? Quebraram lá o pacto lá deles nunca mais ter voltado a tocar, porque eles tinham feito uma tonha de despedida lá na né, UDN lá. Ah, é 2005, que 2015, 2016. Para
3: poderes aí, tem que ser muito, muito ingênuo pra comprar. É, então. Casa, 2015 que eles fizeram a... 2015, não ah, foi? Ah, os caras são os dos marqueteiros, eles lançaram esse filme de saber que eles iam ganhar dinheiro, que eles iam virar ah, ponto alto de novo, daí vieram aquele papo assim ai gente, vamos para da aposentadoria mentirosos, falsos, hum. nunca nem tinham se aposentado saberam que aquele papo lá pra ganhar dinheiro na turnê, esses safados
2: <risos> descarregou, descarregou pronto e eles falam que o real motivo deles querer voltar é pra geração nova saber, tipo da história deles, pra, além do filme Conhecer a discografia, papapá oh, Os caras ganham já... demais, cara Aquela música lá do não, The Dirt é... mesmo é... Com o Machine Gun Kelly, mano Eu tava precisando pra gente fazer o um trampo aqui Meu, os caras mas sabe o
3: que, que é legal? Tipo, além desse, desse negócio da Netflix, do streaming e tal, cara, eles estão em muitas coisas, em muita propaganda, e muito é, trailer de principalmente de videogame. O meu irmão, ele tá viciado. Gente, meu irmão tá. Meu irmão tá viciado em Motley Crue porque ele viu o trailer de Battlefield. Tipo, saiu aí. o trailer e daí tem, toca aqui Star My Heart, mas de uma maneira assim, mais sombria. O cara tava cantando The Dirt pra cima e pra baixo, aí. Eu falei, quase virou o head dele. É, eu tô gostando. Agora. <risos> Gente, a minha vida inteira tentando influenciar um menino e agora é que, ele tá, que ele se toca pra vida.
0: <risos> ah, nunca é tarde, Julinho? Nunca é tarde. Nunca é tarde, né,
1: velho? Vai, lá, Lucão, atuação e trilha sonora. Cara, é. Sobre a atuação, assim, cara, sendo bem sincero, assim, eu não acho que nenhum lá mandou mal assim, mas eu também que. Assim, na minha opinião, o, o, o filme não, não, também não exige muito de uma atuação assim, né? É mais eles. Então, eles estão muito bem caracterizados, né? Isso é um, é um acerto bastante da né, galera do figurino, essas coisas assim, tá ligado? Mas de atuação, assim, pra mim, quem, quem se destaca, o que eu mais gostei foi o cara que fez o, o Vinci Neil, né, cara? Como o, o Igor lembrou, ele, ele tá na série do Justiceiro, né? Ele faz um ex de guerra lá, meio desajustado das ideias, né? <risos> e, 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 ele, tá, ele tá bem aí nessa série aí também, cara. Eu, eu, eu acho que ele, que ele convence lá, cara, como, como o Vincenil lá. Tá tá, tá tá bacana, assim, cara. Já o, o Machine Gun Kelly, como o Tommy Lee, também tá, 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 tá bacana tá, tá legal assim, cara E uma coisa que e já o cara que faz o, o Mickey Mouse, né, que é o que ele aparece No Game of Thrones, é um cara já mais famoso Inclusive é um cara que é bom ator Pra mim a atuação dele é o que realmente Mostra que o filme não exige muitos atores Porque ele também tá, você vê que os outros Dois atores que não são mais tão de atuação Quanto ele, não tá lá tão Não tão muito inferior a ele tá até, Inclusive eles até se destacam mais O Tommy Lee e o, e o, e o Vincent Neal, na minha opinião, tá ligado? até por questão também de tempo de tela, né, o Mickey Mouse... Parece pelo menos, me deu, né? É, pelo que me deu a entender também, o que o filme mostra é, 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 do, é dos três integrantes, é o menos midiático dos três também. Isso. É isso? É, é, é o que aparenta ser também. Então faz, faz, faz sentido, tá ligado? E, e, pra mim, o cara do Nick Six, cara, pelo que eu entendi, ele talvez a julga vai ficar um pouco brava comigo, cara. para mim, ele só é um postinho <risos> então, bonitinho do no filme, foi um cara. Prazer,
3: tá, mas eu tô saindo agora. <risos> <risos>
1: ele, Proibido o mal
3: do Douglas Bush. Sujeito a tal. Pra,
1: pra mim, na, na minha opinião, ele só. só, só só, só é o rostinho bonitinho do filme. É um cara bastante bonito, de fato, mas... Não, não, pra mim não, não convence, não convence a assim, Mesmo o um filme insistindo nele, assim, que é o protagonismo assim, não, 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 não me convenceu ele muito atuando assim. Ele me, meio que me passou uma vibe meio ceia, Cavaleiros do Zodíaco, assim, sabe? Muito, muito, um tachatão, assim, tá opa, lá, gente, opa. Tá Aí é. você já
0: entrou numa ó. seara aqui que, que te cai do Zodíaco, não vai dar muito
1: certo. Eu Eu de não vamos falar de CDZ, não, de anime, não. Até porque depois, no final, acabou até curtindo o depois, assim. <risos> do público, do Anil, assim claro. Mas é... Eu não, não curti muito ele, assim. A, a... E como ele é, 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 é o principal no filme, é o que mais mostra, eu acho que isso na minha opinião é uma parte que dá uma caída no filme, assim, entendeu? Claro. Já a trilha sonora, cara, eu, a, a trilha sonora, pelo que eu vejo aqui, até puxei aqui pra lembrar o nome das músicas, cara, são as com certeza os maiores sucessos deles estão aí, né? Provavelmente, de, de galera que curte mais, deve ter sentindo falta de uma ou outra, mas... Tipo, a, a maioria das músicas aqui, como Girls, 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 semi Old Situation, Dr. Feelgood, Looks That Kill, Shout Out Devil, todas essas eu já conhecia já, eu já tinha escutado já, né? E como eu falei, como eu não sou um grande fã de Motley Crew, que é, ah, vou escutar hoje um álbum deles e procurar sim, é, essas músicas, quando eu tocava na rádio, eu escutava, eu achava bacana, assim. Aí uma música que, que eu não conhecia deles e que eu comecei a escutar, inclusive até coloquei numa playlist, que eu achei do caralho, é aquela Kickstarter My Heart. Que música foda é essa, cara? Ah é música pancadona mesmo, com energia bem pegada, rock and roll mesmo é, do meu, dentro do meu pouco conhecimento de Motley Crew, ela se tornou minha música preferida aí da banda, aí, tá ligado eu realmente gostei bastante dessa música já a, a, as baladinhas lá, Home Sweet Home né? essas eu já, já, que não, que já o não... é, muito...
3: Lidia, o é já não é
1: muito a minha música não, assim, tá ligado, tipo não é, não, é, não é muito pra mim, tá ligado, mas beleza, é bacana, faz sucesso, e a Live Wire né, Live Wire eu gente falar dela, mas eu, eu prestei atenção, ela é uma música muito boa também, você vê que a Live Wire aqui que está mais rápido já são uma música um pouco diferente da maioria das músicas dele, né? Já vai já vai pro sentido mais uhum. rápido, assim, né? Mais, mais pancadão, assim, tá ligado? Então eu gostei bastante dessas duas músicas, tá ligado? E provavelmente, pra, obviamente, quem gosta de Markley crew obviamente que a trilha sonora vai ser vai ser muito boa, né? Então, e acho que ela é bem construída dentro do filme, assim, jogar assim, combina com os momentos, né? Como, igual eu citei antes do Live Wire, que era uma das poucas coisas que eu, que eu, que eu depois eu, eu fui ver, né, do, do filme, assim, que eles, realmente não foi aquela primeira música que eles cantaram junto, mas, mas combina com a situação, né? tipo, eu também não sei se aquilo aconteceu ou não, mas que mostra no filme lá, a mina que eu ouvi, se eu tava lá de ideia lá, e ela, what the fuck, tipo, aquela música live-wired no filme mostra, realmente mostra, re realmente a sintonia que os quatro integrantes tiveram, a energia, realmente bateu a química entre eles, tá ligado? Então isso é um acerto, a trilha sonora, ela é, ela é muito bem inserida no contexto do filme, então isso pra mim é um, foi, foi um ponto alto. A atuação, fica aquela coisa aí bem na, na média, assim, tipo, ganha um, bom pra mim, por causa do Tommy Lee, o ator que faz o Vince Neil, cai bastante por causa do Nick Six, mas a trilha sonora ela é muito bem, bem colocada dentro do filme, assim. Seja nas escolhas da música, como, como pra passar o, o, o ritmo dela, né? Qual que foi, a Home Sweet Home. Eu não gosto muito dessa música, mas ela ficou muito boa no filme, combinando ah. com a volta do Vince Neil, né? Sim, sim. Na câmera lenta, eles voltando, subindo. Tem essa cena deles também, na, na, na real, que eu já vi essa filmagem já, pelo menos a roupa do Tommy Lee tá, tá, tá igualzinho, né? Obviamente que é fácil, ele sempre sem camiseta, mas também né? Mas enfim, é. então com, combina com a situação lá mostrada no filme, embora. Então, eu sei que deve ter mudado um monte de coisa, assim, mas enfim, a trilha sonora é, é, é muito boa. É, é, vai estar certo no filme, com certeza. Vai lá, Julinha,
0: xinga a gente agora aí, porque a gente falou mal do cara que faz o, o Nick Six.
3: A Julia deixou essa chamada. <risos> gente, eu tenho quatro coisas pra falar. Quatro coisas. É, reforçando o que o Lucas falou sobre a Kickstarter My Heart. É uma música que foi inspirada no rolê do, do Nick, né? No ressuscitamento do Nick Six, por isso que Heart Ah, My o nome Heart, de estudo, né? né? Liga aí meu coração, né? Por isso Sim. que tem essa pegada rapidona ali, tipo, dá essa pegada mesmo, tipo, de, de que tá acelerando o bagulho. Ela é, ela é distinta, né? Ela é parecida com tem a, a, essa rapidez, digamos, da do mas eu ainda acho que elas são bem, bem distintas, por serem de álbuns opostos igual eu falei, altos e baixos, né? É, tem a questão da You Are All I Need Ai meu Deus, nunca consigo falar essas músicas em inglês, contei muito R. Essa música ela é muito legal, apesar de todo mundo achar que ela é super triste, que ela é uma baladinha mas na verdade essa música fala de assassinato o Nick Six fez pra uma ex-namorada dele, a Nicole. Ela não queria mais ficar com ele porque ela queria se livrar das drogas, mas o Nick queria obrigar ela a ficar cano. Então o que, que eles fizeram? Tipo, num belo dia, um, o Tommy tava no estúdio lá, tocando piano. E daí o Nick tipo, teve a brilhante ideia de fazer uma música sobre o assassinato e mandar pra namorada dele, que não era mais namorada dele. E a Gude, tipo, quase fez uma medida protetiva. Ah, é, mais certo, mais certo
2: né? É
3: certo, né? Errada não tava. Errada tava de não ter feito antes. Mas né? É, outra coisa que eu tenho pra... Sobre a atuação deles Gente, eles realmente estavam atuando Eles estavam bêbados real Porque, cara, pra você fazer uma cena daquelas Que eles estão muito loucos na droga Gente, não é qualquer pessoa que faz Eu achei muito incrível porque quem, tipo... Cara, cara, a gente dá rolê, a gente sai à noite, a gente sabe como é que funciona à noite, né? E que tem umas paradas parecidas, assim. Tem essas loucuragens, tem essas coisas, tipo, de você ficar exatamente como o Tommy naquela, naquela cena que ele passa a noite e daí acorda de manhã lá no, com a... preso na cama lá, né? Com a <risos> Tipo, quem vive a noite, tipo, sabe Que é mais ou menos isso mesmo. Que começa Exatamente. de volta Eu pensei assim, não, hoje eu vou ficar sóbido E de repente já começa, assim, a loucuragem Tipo, pá E é isso aí mesmo Eu acho que ficou perfeita a atuação dele, Tipo, e, na minha opinião, assim Bem contrária a todos, como sempre Sou muito contrária a toda a opinião do, do todo Eu acho que o mais fraco foi o Vince mil, sim O ator que fez o Vince mil, na minha opinião Ele foi fraquíssimo Ele passou <risos> é, muito sentimento, realmente, na parte da Skyler, Mas não é menos que a obrigação dele, né Porque era uma sinatriz assim, Mas pra mim ele foi super, tipo, whatever tipo, Gostei muito do Nick, gostei mesmo vou dizer de novo, gostei do <risos> muito lindo, não só lindo mas eu achei ele um ator bom também, eu achei que ele ele deu aquela pegada porque o, o Nick não é uma pessoa que fica, tipo, se exibindo ele é totalmente oposto do Tommy, o Tommy ele é todo engraçadão, todo da galera e o Nick é, tipo, todo antissocial mesmo ele tinha mesmo os distúrbios dele a, além do, do vício nas drogas e nas bebidas ele tinha, sim problemas e ele não era da galera, ele não era do. ele tava no rolê, mas ele não era da galera entendeu? ele era da dele, eu achei que o, o Douglas conseguiu passar muito bem sou pra Alina nesse momento o do do eu achei legal assim tipo deu aquela pegada mas também que o o Mick também não é muito da galera né tipo ele é mais eu só achei Chador. que ele tava é eu achei que ele sorriu demais até porque tem partes do livro que o o Mick fala, nossa, dá Verdade. muita dó, cara coisa o meu coração, depois que eu li esse livro Eu revi os meus conceitos sobre o Mick Morse <risos> é, Ele fala que Ele via a galera interagindo em cima do palco Ele via a galera acenando pra ele, ele via a galera Tipo, com a e tudo mais E, e apontando para ele, chamando ele Com cartaz e tudo mais E ele não conseguia nem acenar de tanta dor Porque ele tava tocando, por mais que ele tivesse Meio encharcado de vodka, ele não aguentava Ele ficava na mesma posição O show inteiro, porque ele não aguentava De tanta dor, então tipo, ele se sentia frustrado por não conseguir repassar pra galera O que ele sentia, a gratidão que ele tinha ali Que ele sentia por ter todo mundo ali, sabe? Aquilo, tipo, me sol, Falei, cara, nossa, coitado E ele é uma pessoa, tipo, muito inteligente também As coisas que ele, que ele coloca ali no livro A ideia dele, sobre o que o, o peso da música tem Sobre as pessoas, sobre a sociedade Eu acho muito massa essa passagem dele eu, Inclusive já fiz um post sobre isso Lá na Glam Post, eu não me lembro a última coisa <risos> É sobre o sobre o Vince New, lá no começo, no primórdio do filme, que mostra ele lá com aquela menina e tal, a menina realmente existiu, mas o que não existiu foi o interesse dele de entrar pra banda, ele não queria entrar na banda, o Tommy passou o número dele pra ele entrar em contato, e ele mentiu, ele falou que ele lavou a calça com o um número dentro e perdeu o número, mas a realidade é que ele não queria entrar na banda, ele não queria mesmo, ele só foi assim, tipo, pra quebrar um galho, daí rolou uma conexão, mas essa conexão demorou bastante pra acontecer, porque ele não queria entrar na banda.
0: Não foi tipo igual aquela conexão imediata que mostrou o nome.
3: isso Tipo, a conexão entre o Mick e o, e o Nick aconteceu antes do, do resto da galera Comprava bebidas aonde o Nick trabalhava, onde o Nick Six trabalhava E ele acabou que, tipo, o Nick falou sobre, sobre guitarrista e tal Daí o, o Mick falou, cara, você nem sabe de nada Você mal saiu das fraldas, o que, que você tá opinando aí, né? Tipo, o, o Nick falou que ele já tinha a dar um pau no, no Mickey Boys naquela época já, Porque ele <risos> nunca tinha se dado bem E depois o que aconteceu, tipo... Ele ficou aqui na cabeça, tipo, cara, eu conheço você. Da Rio, me falou assim, ah, você é aquele otário da loja de bebida, né, dele. Ah, tipo, ah, entendi, agora eu lembrei né, que você. É e tal. <risos> Mas é legal, porque é uma conexão totalmente, tipo assim, os opostos se atrás, literalmente ali. É bem bacana esse assim, primórdio aquela, do, do rolê.
0: Aquela parada do, do, do Mickey Mouse ali, quando aquela entrevista entre aspas, assim, dele pra banda, né? Aquele teste que ele chega lá substituindo o outro guitarrista que teria aconteceu? aquela Teve alguma coisa daquele tipo ali?
3: Aconteceu o um anúncio no jornal. Realmente, uhum. houve o um anúncio no jornal, eles postaram o um anúncio no jornal pedindo um guitarrista bem insano. E tinha, assim, outra pessoa também fazendo teste eu, não... eu acho que era um colega do Tommy se eu não me engano. Era um amigo do é, Tommy é. Parece. Mostra o
0: mostra isso, o não conseguia é. o cara não conseguia pegar não, o vídeo.
3: Eles não deram muito, muitos nomes no começo é. e tudo mais, mas tipo, o um... Que deixou bem claro que era uma banda de um guitarrista só. Já no começo ali, eles já chutaram o cara, e daí foi que quando eles precisaram, que eles viram que eles precisavam de um vocalista, que eles foram atrás do Vince e o Vince, tipo, não, gente, tô de boa, sabe? Deu um perdido. Mas essa primeira parte realmente é, é aquilo mesmo, não tem muito detalhe. Ah, é
0: bastante, mas eu achei, eu achei, eu achei é. aquela cena engraçada também.
3: <risos> eu achei bem boa também. Eu gosto da parte que ele fala que é Eu não, não escuto essas bandas porque tem nome merda dele ah, mas tem a banda tal dele Aí ó, tá vendo? Banda merda Ninguém escuta umas bandas, tipo eu acho muito real. Tipo, às e, vezes eu vejo uma da o... banda e falo, nossa, que bosta.
2: E o Motley Crue é, tipo, é dele, né? É do, do Mick Mars, na verdade. Só, o Nick só mudou lá,
3: mas o embrião é, é do, do nome Mar é do é, porque, é porque o Mick Mars penhorou, né? De tanto que ele deve para as manhã dele. Mentira, gente, tô brincando. Mas é realmente, a ideia <risos> foi parte deles ali. Tipo, ele é, já tava há né? algum tempo que ele tava com aquilo na cabeça. Eu acho super engraçada a referência do, do Christmas lá que eles fazem. Tipo, muito apegado, Tax muito, muito né? idiota. É, muito idiota, mas eu acho muito legal também. Mas é isso, tipo, e o começo do filme é exatamente o começo do livro. Conta mesmo as histórias distintas deles. Como eles eram muito parecidos em questões, tipo, largaram a escola por motivos óbvios, porque eles realmente sentiam necessidade de, de focar em outras coisas. Os meninos, tipo, o Nick o Mickey em música, o Tommy, ele demorou pra se encontrar na bateria, porque ele tocava piano, ele tentava, ele tocava de tudo, na verdade. Mas aí ele se encontrou na bateria mesmo. E o, o Vince, ele era o, o boy tinha, né, de Maribu ali e tal, né, ele era toda barbezinha mesmo, e custa <risos> também pra ele se entender ali no, no rolê, eles também já tinham filhos ali no começo, que também não é citado, né, é, é bem, bem interessante. O Mickey, coitado, gente, ele é muito azarado, ele entrou assim, tipo, no primeiro casamento dele, já engra... a mulher dele engravidou duas vezes, daí ele largou, daí dele largou, daí entrou outra, daí... nossa, é, é bem complicado.
0: Você falou do tom ele, toca... o tom ele tocava piano, eu não imagino o Tom ele tocando piano no show não, não, não consigo não entendo. entra na minha cabeça entendo. não, eu imagino Tô, tó, ideia, tó. eu imagino mas eu, nossa, eu, 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 só, eu só consigo ver aquele cara, quando tu fala assim, Tommy Lee tocando, eu, a, a, a primeira cena que me lembra na minha cabeça é o cara rodando na bateria, chegando abaixo e gente. batendo na bateria igual um maluco, a, a primeira coisa que vem na minha cabeça achei, é você Tommy tocando aquele
3: Rock in Rio de 2015, gente quando eles saem, assim, na, na, na última música que eles tocaram, de música todo mundo sai daí todo mundo tipo, você nossa, já de repente aparece o, infelizmente eu não fui porque eu era de menor de idade hein, na, na época. Não tive essa oportunidade Eu também tava bem focada nos estudos Porque era meu último ano no colégio E como eu tenho Eu fiz um curso técnico, né? Eu tava lá no, no momento de apresentar PCC e tudo mais Então não, não deu certo para mim Mas eu acompanhei ao vivo na TV Como eu pude, né? Tipo, no volume super baixo Porque era de madrugada chorando Chorando, 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 né? Eu queria quando vocês estar lá Mas eu simplesmente não deu Mas, gente, aquela cena Que eles deixam tudo lá, assim E apaga tudo E daí todo mundo sai Tipo, todo mundo fica assim Como assim, né? Já? Eles nem deram tchau Daí, de repente, aparece o Tocando piano. Gente do céu, aquilo é incrível, é incrível. Eu tô, tô arrepiada só de falar. Porque Eu é lindo. vou buscar depois. É lindo, ver ele tomando, hum, é, é lindo ver o Tommy tocando piano. Tem um show na Argentina também que é lindo. Eles tocando, ele tocando piano e tipo, eles fazem todo um, um teatro ali mesmo, né? É, é o equivalente ao, à música do álbum, né? E é muito bacana essa, essa deixa deles ali, da Home City Home. Apesar do Lucas não gostar assim, sabe, Lucas? <risos> 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 Eu acho que
5: essa música
3: ela tem um, um feeling muito incrível, eu acho incrível o solo dessa música, eu acho que ele toca tipo lá dentro mesmo, assim, tipo, ah não sei explicar, <risos> mas eu acho que sim que o filme também tava bem representado com as músicas, e, inclusive achei o máximo eles trazerem músicas tipo Mary Go, Mary Go Round Around, não sei falar esses nomes gente, pelo amor de Deus, eu sou péssima em inglês é, mas eu acho legal eles trazerem músicas que não são tão conhecidas, que é o que levou as pessoas a tipo você a pesquisarem né, tipo, não uhum. só aquelas mais que todo mundo já conhece, mas também outras músicas que são relevantes sim, mas que não tem tantos
0: Sabe. sim Sim, sim, sim. É, igual eu falei, o fenômeno que aconteceu comigo, eu acho que pode ter sido com várias pessoas, tipo assim, sabe? Eu, eu, eu tenho um primo meu que nunca tinha moto de cor na vida. Nunca tinha nenhuma música. Não conhecia absolutamente nada. Ele viu o filme, depois ele veio falar comigo. Falou, aí ele, foi, foi, ele comentou comigo. Ô, oh, velho, você já viu o The Dirt? Que não sei o quê. É, depois você podia gravar sobre ele, né? Comentou comigo. Eu falei. Não, velho. Vi quando lançou. Foi é fenomenal. Ele falou. Não, velho. Aí ele começou a estudar a música da banda. Não é um fã também, mas começou a conhecer a banda. Só que ele não conhecia absolutamente nada. Eu falei. Oh, é, 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 eu acho que essa é a principal mensagem que o o filme que ter passado, talvez seja esse.
3: É, e ali teve dois, dois pesos, realmente. Teve quem não conhecia nada da banda, e teve quem já era fã, né, de, de tempos e tal, e que só trouxe aquela coisa que você já tinha dito, né? Que, de repente, dá aquela vontade insana de ter uma banda, de sair metendo louco, de, de, <risos> de ouvir uma no Calo de noite. E é isso mesmo. E, <risos> gente, pra quem só viu uma vez, vá ver de novo, porque tem detalhes que vocês não pegaram. Tem coisas que passou batido Verdade. e vocês não sabem. Então assistam mais de uma vez. É um filme importante. Há tipo, tempo,
0: galera. É Afinal de contas filme, afinal de contas o filme deve ser exatamente isso, né? Um ótimo passatempo. E é um excelente passatempo. Você vê o filme na sentada, tranquilo, assim, quando acaba, você fica até meio assim, ué, mas já acabou? Tipo assim, o filme é você bem, é bem... E de de <risos> ele, ele é bem construído, ele é bem, bem, assim, bem adaptado, ele é bem assim, Você consegue enxergar o início, meio e fim do filme bem, bem desenhadinho, é bem bacana. O
3: apesar bem bacana. de ser super rápido, né? Mas.
0: É, é, é apesar é de um ser.
3: Filme é... bom, gente. Apesar dos pesares, de tudo que a gente pontuou aqui, ele não é um filme falho, não é uma, uma coisa assim, se assim, tipo, eu como fã. Faz quase 10 anos que eu, que eu sou fã de Maple crew Tenho amigos que também há mais de 10 anos são fãs E tal, acompanharam várias Primeiras, vários shows e tudo mais Tipo, sabem da história, leram os livros Eu acho, eu, tipo, todo mundo tem uma opinião Muito parecida, tipo, que não é uma coisa assim que deixou ali a DJ, que deixou aquela, aquele Sentimento tipo de, nossa, que coisa Só isso ou não? Ficou aquela coisa Tipo, preenchimento mesmo, rolou aquele Feeling mesmo
0: É isso, esse foi mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock, da página do Instagram Let's Talk About Rock, onde a gente secou aqui o filme The Dirt com o direito a comparações com o Filho Digno livro. Foi um papo muito bacana, a gente falou sobre todo o contexto do filme no geral: trilha sonora, inspiração, a ideia do filme, o contexto, o, como o rock do filme. Foi uma conversa maravilhosa eu queria que a galera encerrasse dando uma nota pro filme, assim que cada um achou de, de, um, de, uma, nota de, uma, de uma, uma nota de uma 10, eu vou começar já despachando aqui. Eu dou um 8 muito bem dado pro filme, porque enfim, me agradou muito, é, era bem o que eu esperava que fosse quando eu fui ver um filme de uma... É, de uma de uma banda que eu não sou tão fã. Então, o filme me, me atendeu bem às minhas expectativas. Não é, é, dou um 10, porque não é um filme maravilhoso, não tem uma atuação gloriosa, não tem... O filme se destaca no que tem que de destacar eu acho que o 8 tá muito bem, muito bem encaixado. Lucão, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Desculpa pelo agarrar você aqui até esse horário. Notinha de 1 um a 10 aí e aquele abraço sempre.
1: Cara, minha, é, eu dou nota 8 também, cara. Igual você falou, nota 8 bem dado, porque o filme, ele retrata é, muito bem a, a, a cena aí do, do, da banda, tudo que eles viveram assim, né? Dá, dá uma pincelada bem boa nos momentos. O filme, ele é, tipo... Apesar de mostrar algumas coisas tristes e pesadas como o lance das drogas, né? Mas é, é, é um filme que ele, 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 ele é um bom entretenimento, ele diverte bastante. Você nem vê a hora passar assistindo ele assim. Ele só cai um pouco nessa parte de atuação, assim, não tem nada muito, muito de destaque, mas também não é culpa dos atores, né? É mais questão do filme mesmo, é uma opção do filme, na minha opinião, de mais de focar mais na, na, na história como um todo, do que mostrar mais o. ficar trabalhando com cenas dramáticas assim. Mas, e... E a trilha sonora era é bem bacana, né? Então, vai na, nota 8 aí, tá bem dado pra ele.
0: Demorou, demorou. Igor! Igão, nota pro filme e deixa aí os seus contatos pra gente seguir você pra variar. Eu já sou seu fã, já sigo você em tudo quanto é lugar mesmo, então deixa aí pra todo mundo que, que escuta a gente aí poder seguir a radeira, pede.
2: Bom, é, como eu sou muito fã da banda, né, então assim eu, conheço, eu não sou tão especialista assim, a Julinha, só que eu conheço bastante Sim, coisa eu vou dar um 8,5 <risos> eu vou dar um 8,5 porque ele pontou as fases assim, não, não foi do jeito que eu esperava mas ele pontou bem legal as fases da banda desde quando ele era o Fran Júnior, até eles voltando, né? Falando que voltou pela amizade, mas não foi, sabe? Foi capital o negócio. Mas, assim, o contexto do filme eu achei super bacana. Igual o Lucão falou assim, a atuação, né? O filme não exigia tanto né, do, do, dos meninos pra fazer essa né, fazer um filme, né, de fazer você se emocionar, mas tô dando oito e meio por causa da trilha sonora também, que eu acho muito foda a, a, a parte foto, fotográfica da, do filme também é muito importante, muito bonita. Ponto alto, Nossa, mesmo na parte que você vê ele nadando na droga, tipo, né, essas partes mais obscuras, assim, você vê que a fotografia do pessoa é muito bonita mas é isso aí mesmo, é oito e meio e muito peitado, viu? E quem quiser me seguir aí, hein? E quem quiser me seguir aí, arroba a page aí, é nós aí. Estamos aí para fazer um monte de coisa aí.
0: É nossa. Parceria, power Trio. trillo. Trio. <risos> 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 Julinha, muitíssimo obrigado pela sua presença. Valeu pela aula. Eu sabia que. Eu, 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 a gente te trouxe coisa para isso. Eu sabia que ia ser essa aula. Valeu demais. Foi muito bom ter você aqui novamente. Faça sempre aberto qualquer episódio que você quiser, que você quiser participar. Tem a cadeirinha reservada pra você aqui. É, notinha de 1 a 10, eu imagino qual vai ser já. Será? E muito Será? obrigado, tá, pelo convite. Muito obrigado pelo, pelo aceitar o convite, na verdade.
3: Olha, primeiramente eu quero agradecer pelo carinho de vocês, como sempre. Power through, yeah. <risos> Isso eu é adoro gravar com vocês, apesar de a gente ter se enrolado muito pra fazer, né? A maioria das vezes preocupa culpa minha, mas não é o caso. Mas eu adoro gravar com vocês. Eu, eu agradeço demais o carinho. É, fico feliz e triste por ter dado aula, porque, na verdade, eu sou só mais um no rolê, entendeu? Tipo, <risos> não era um dar aula nenhuma. Era só comentar as percepções que eu fiz mesmo pelo livro, porque eu gosto muito de ler. E se é uma banda que eu gosto, eu procuro mesmo saber, procuro mesmo. É, porque como a gente tem uma página, a gente é representante dentro de uma mídia social, dentro de, um, de uma comunidade, e a gente tem que saber o que a gente tá falando. Então, eu acho que o mínimo que eu podia ter feito era realmente ter lido o livro e buscado informações. Mas é também porque eu gosto, né? Antes eu não tinha Glam Post na época que eu fiz a leitura, mas enfim, né? Vamos resumir aí. A minha nota vai surpreender vocês, que vocês acham que eu vou dar um 10, mas eu não vou dar 10, eu vou dar 7.9. Que isso? Foi melhor que a nossa?
0: Foi melhor que a nossa?
1: Agora, agora eu me senti mal. <risos> eu, imaginei, eu imaginei que não ia, não ia ser alta, né? Porque é, é, é muito fã, eu sei quando que é assim, cara,
0: nossa, eu sabia, eu sabia
1: que você, que você é a da nota mais baixa.
0: Mas eu botei que eu rolar o um 10 porque eu meio que sei que você é bonitinho.
3: É. <risos> ah, o amor da minha vida, gente, mas tudo tem um limite, né? Não, um limite. não mas eu, a minha nota vai ser baixa assim. Primeiramente, vou me explicar. Eu não sou uma banda, eu não, não fico assim, tipo, de, de chororou por qualquer coisa. Ó, o a motivo da minha nota baixa foi simplesmente pelo fato de faltar coisas relevantes do livro, vou, vou pontuar isso de novo, faltar coisas que eram legais de ter trazido, de terem colocado todos iguais, porque você estava falando do The Dirt, não do Diário de Genuíno. então eu senti que, que faltou isso, sabe? E por essa, essa passagem muito rápido, por, por gente que, eu, eu fico pensando assim, tem a visão de quem conhece e de quem não conhece, quem não conhece a banda igual o Lucas mesmo falou ali em cima, tipo, é muito rápido. As coisas assim, você não entende o que, que faz parte do quê, qual época, qual era, sabe? Eu senti isso, mas de resto, a atuação foi impecável, na minha opinião, porque não é fácil você imitar pessoas, tipo, atuar como bêbado, como drogado, fazer uhum. tudo que eles fizeram ali. Foi nu e cru, tipo, literalmente. Então, eu achei que eles arrasaram, sim, apesar dos atores realmente não serem tudo aquilo o filme não exigiu muito, mas eu acho que exigiu, sim, porque não é fácil você colocar pessoas ali, principalmente porque os caras da banda estavam ali acompanhando tudo, eles estavam pontuando o que eles tinham que fazer, o que eles não tinham que fazer. Então, eu acho que eles foram muito bons nessa que... nessa questão. Só ficou que, é isso mesmo, do... de faltar coisa importantes e relevantes do livro, por exemplo, o fato do tá rolando um processo até hoje do, do rolê da mulher do, do Bruce Dixon Six, <risos> essa história é muito incrível que eu vou deixar para oh, outro momento, vou deixar <risos> ar. vou deixar aqui também no ar, não sabia de, você não se é
0: treta não, <risos> sabia não? É
3: uma senhora treta, mas eu vou deixar aí porque a gente já tá terminando, né? Fica pra um próximo podcast aí é, galera, pra seguir a gente lá é arroba fglampost no Facebook, Twitter, Instagram temos grupo no WhatsApp, temos grupo no Facebook, é, a gente tem muita matéria legal, a gente tem um arquivo de filmes um arquivo de biografias pra você que quer ver aí, ó, você que quer assistir o The Dirt não tá achando lugar nenhum porque essa semana caiu o Superflix, então você também não vai achar no Superflix, vai, conta lá no nosso grupo que a gente tem esse arquivo no no drive, tem o The Dirt no Drive, tem biografias lá, tem filmes, tem shows, alguns desses shows que eu citei pra vocês aqui mais cedo, então cola na gente que é só sucesso. Obrigada
0: ah, né? eu, 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 eu que agradeço Todo mundo Tá aqui comigo hoje Muito, muito, muito obrigado Sigam a Radeira Pedia Sigam o f Post Escutem Motley Crew Vejam The Dirt Aquele abraço e Fui pera, pera, Vai, volto,
3: Volta, isso, volta, não volta não Fala, Júlia
0: Não foi, e não fui volta, ainda
3: Eu acabei de ver no Twitter Que o Nick Six Tá com vontade de trazer Aquela turnê Que tem o Poison A John Jett E mais uma E o Death Leppard, Se não me engano a América do Sul E para outros lugares ah. Mas principalmente a América do Sul Depois que ele terminou os 40 shows que eles têm lá nos Estados Unidos pra fazer.
0: Nossa, Já show. Cansou, gente? Aí, galera, se a gente conseguir matar o Bolsonaro até lá, eu acho que dá certo. <risos> Mata aí logo então.
3: O empréstimo <risos> vem, gente. Mas por aí, Valeu, vamos hein? torcer. Vou matar Zanal Nexico lá no Twitter para ele vir mesmo, trazer, pra ele, pra trazer esse show mesmo. Porque, cara, Death Leper. É, Motley Crue. João Jett Poison, mano, puta merda, né? Quando a gente vai ter a oportunidade de ver toda essa galera junto aí? Não, não dá, né? é
0: Nossa. Nossa senhora, é muita farofa no show, só. Meu Deus, isso é fenomenal.
3: a gente vai semana.
0: <risos> galera, beijo, abraço, até mais. Até a próxima. Valeu, obrigado, hein?
2: Tamo junto.
4: you i need you i want you to be my